0: se
1: Começando para a semana de 27 de setembro de 2015, seu podcast que às vezes fala de joguinhos, às vezes fala de notícias, mas hoje Estamos aqui para fazer um episódio muito sério é Um episódio especial, né? Porque, né? Vocês aí acham que essa vida de gravar podcast é só esborre, né? Vocês veem só o dinheiro, as festas as drogas, o, o glamour, a viagem, né? É. Ninguém vê o lado difícil É por isso que nós estamos aqui para anunciar que nós entramos de greve Sim E eu estou aqui com o Ricardo Dias, líder do Sindicato Podcastal Que está reivindicando melhores cadeiras para gravação de podcasts
2: Sim Cara, eu... Não, peraí. Agora eu preciso. Olha só.
3: Olha só o estado aqui, ó. O estado da minha gravação aqui. Pra, pra quem não tá vendo do podcast em versão em áudio, o Rick levantou aqueles banquinhos. Nem a cadeira de praia. É uma versão inferior à cadeira de praia. Banquinho sim. De churrasco no quintal. Assim. Sim. Horrível, cara.
0: Eu Usa... vou, cara. Não, o
3: pior é que o Rick tá um ano com isso aí. Sim. Tipo isso assim, mesmo. Você
2: fala: Não, eu vou comprar uma cadeira, não. Não, eu vou, vou, vou. Depois eu vou. nem nunca compro. né? Mas sim, cara, eu preciso de... dos meus direitos de podcast no sindicato pra você defender, né, me def defender os meus interesses. E como vice-presidente do sindicato, está Eduardo Fonseca, que está reivindicando por mais live chat pra todas as pessoas que gravam podcast.
3: É verdade. <risos> eu, eu agradeço, uh, facilita muito minha vida depois, a edição fica, fica muito legal, sem assim, ficar estalidos e coisas do tipo. Mas mais importante que isso é o presidente, né, aí, que tá ele, ele, ele é um cara muito cheio de nome torques, né, ele não trabalha se ninguém aqui comer cebola, então ele tá reivindicando que ninguém coma cebola, nenhum convidado, nem né? ninguém coma cebola antes das gravações. Porque
1: o, o hálito, né, cara, é uma coisa Isso. que, tipo, assim, Passa a gente álito, precisa né? dessas condições de trabalho é, salubres, né? Porque as coisas da, da, da cebola não há, tipo, ao longo dos anos, cara, vai destruindo toda a sua alegria, vida, etc. Então, né... Estamos aqui mandando as reivindicações, né? Pro quem couber. Sei quem também. cara. Mas enquanto elas não são respondidas, né, nós queremos dar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo ao vivo no nosso canal do YouTube, no youtube.com/barra jogabilidade. Se você não sabe, o vértice normalmente é segundas. Excepcionalmente hoje está sendo gravado na terça-feira, que tinha alguns contratempos. Mas normalmente as segundas-feiras ele é gravado ao vivo, né? Então você pode participar lá do chat, toda alegria, conhecer todas essas pessoas legais, pessoas lindas. Lindíssimas que participam conosco aqui. Uhum. André, pessoas estão perguntando: cadê o Caio Corraine? Cadê o Caio Corraine? Essa é uma boa pergunta. Caio Corraine, inicialmente, ele estava on assignment, né? A gente tinha enviado ele como correspondente do Fora da Caixa, para uhum, fazer uma, uma certa parada aí que né, iria é, é. Ser, ser comentado no futuro Fora da Caixa. Mas acabou que a mudança dele foi... Ocorreu antes do esperado. <risos> então, ele tá... No momento, ele tá correndo pra tirar as coisas dele do apartamento.
3: Limpar o apartamento. Então. É que ele, ele, ele tava num apartamento e tá mudando pra mudar pra outro. Antes de mudar com a gente. Exatamente. É. E acaba hoje o prazo dele de terminar a mudança. Então, ele tá na correria de tirar as coisas do apartamento dele. Hum. Na loucura, hoje o dia inteiro. Pra isso que o time tá aqui, entendeu? Pra é. não deixar a peteca cair. E de é. peteca, o André entende.
1: Opa, entendo mesmo, velho. Sério. Depois a gente tem que fazer, o, fazer uma meta no Patreon. Jogar Billy é. peteca.
3: Não. É o apartamento que a gente tá procurando, tem que ter uma quadra de peteca, né? Um Senão o André não, não aceita. É. é uma das condições. O Rick precisa do cachorro, o é. André da peteca. O ele só precisa
1: de cebola no feijão, que eu acho um absurdo, mas. E o arroz também. Não, cara, cebola no arroz, eu não entendo, sério. <risos> mas como eu ia dizendo, né? Vocês podem assinar, né? Dá aquele é, joinha, subscribe no canal do youtubecom de Né? A gente tá com muito conteúdo desde que a gente lançou o nosso Patreon. Muito bem sucedido. Um beijo pra todos vocês. Tá não pra... deixa o dólar matar vocês. Não deixa. É, não desista da gente, né? A gente tá vendo que as pessoas. Né, claramente com essa alta absurda tão diminuindo seus plays, mas né?
3: segura em firme, segura em firme isso, não, isso. É, não, não, é só não abandonar
1: gente, só não <risos> abandona, só não abandonar que tá ótimo Holds <risos> mas, com né, o sucesso do Patreon a gente tá com muito conteúdo novo a gente essa semana, cara, tá um absurdo, cara, sério Sim. todas as nossas ações que são mensais elas, por algum motivo, convergiram pra sair nessa semana, então essa semana vai ter Dash, essa semana vai ter Jack essa semana vai ter Construindo Mundos além de vídeos quase diários no canal eu acho que de hoje até sexta-feira vai ter pelo menos um vídeo todo dia, é muito conteúdo se você não está acompanhando, se você não está acompanhando a gente em todos os nossos canais, você está perdendo e pra começar, vamos lá pro nosso primeiro bloco de samples, onde a gente fala dos joguinhos, né os lançamentos, e ou não lançamentos, né, que a gente tem jogado nas últimas semanas. Acho que um jogo que a gente tava esperando né e eu não sabia muita coisa sobre ele é o Soma, né, Steam? É verdade, é
3: aquele jogo do 2 mais 2, né? 2 mais 2. Ah, igual Soma. a horror existencial do robô. E... <risos> Continuação de subtração, né, <risos> <Okay>. <risos> não, não é prequel, vai ser subtração. <risos> o Soma, ele é um jogo, é um novo jogo né, da Frictional, isso, Frictional Games, exatamente. que foi o estúdio que fez o Amnesia e aquela trilogia do Penumbra.
1: <risos> é, exatamente. É, não fez é que
3: mais. é tido aí com como né o estúdio do terror a certo tempo né que é, acho que a gente pode dizer que o Amnesia ele trouxe o terror à tona né ele é, de volta
1: um, a gente fez um podcast sobre isso com o Márcio onde a gente fala um pouco sobre esse retorno do terror com o Amnesia e outros jogos aí
3: sim e eles sempre tiveram esse lado mais cutulesco, de certa forma né o, o Penumbra é uma história né que se passa com monstros também estranhos e descobertos debaixo do gelo no Antártida Aquele que é muito livro que eu comentei né no aí, no Fora da Caixa do Lovecraft só que o Penumbra eu joguei o primeiro e algumas horas do 2. Que eu comprei os três numa promoção muito louca aí do Steam. E não gostei muito, cara. Achei bem fraco o primeiro. o segundo animou e eu larguei a mão de vez. E o Amníja, eu não consegui jogar tudo, porque meu PC da Xuxa não roda, né? Então eu joguei o que Mas eu joguei. Porque eu joguei você não... teve medinho. Teve medinho. <risos> porque <risos> me, eu vou chegar nesse ponto. Quando okay. ele tá te sarro. Sem saber, talvez. O é, sushi não tem medo das coisas. Sim. Mas eu joguei umas. Três horas do Amnigia, coisa assim. Não pensei de um amigo aqui de casa. E eu tinha, eu tinha gostado bastante dele. Ele foi o primeiro jogo que me fez sentir medinho assim mesmo, sabe? Oh. Tipo, de tensão, sabe? Tipo, ah, caralho, tá difícil seguir em frente porque esse aqui tá tenso demais. Sim, é, Vontade a... de desligar. Vontade de desligar. Mas é
1: um que eu, que eu não dei conta realmente...
3: O Amnidia, ele foi o jogo de todos que fez isso comigo, sabe? O PT, ele foi o jogo que mais ficou comigo, né? Eu, assim, de não ficar no escurinho, sabe quando você passa no corredor sim, escuro, sim. assim, você anda como passa rapidinho? O Amnidia não fez isso comigo, né? O PT, ele ficou mais na minha cabeça, me infernizando, mas o Amnidia, ele foi o jogo mais tenso de jogar mesmo pra mim. E eu pretendo um dia, quando tiver um PC decente, jogar ele inteiro, que ele parece, parece bem bom mesmo, que nem o pessoal tava dizendo. Já o Soma, eu não sei, cara. Eu não. Não sei. Porque, vamos começar né, do começo, falando um pouco da história, de como o jogo começa, né? Ele começa... É, não, mas eu
1: acho que não, é assim, deu não é o básico. Tem muita coisa nesse começo que é interessante. Então,
3: não, assim, em vou dar o básico só. Que você começa o jogo no presente, em né, 2015, uhum. com um cara que é o... Qual é o nome dele? Simon? Simon. Simon alguma coisa. É, você começa o jogo com o Simon é, na, na casa dele. Meio que no cotidiano dele, ele acorda, recebe, dormindo de, de calça jeans e tênis. Uhum. Aí ele tipo, acorda, tipo, recebe eu quando voltava de
2: balada, ele...
3: <risos> ele recebe a ligação né? que ele parece que tem uma consulta com o médico e blá 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 e esse médico ele vai escanear o cérebro dele por algum motivo que ele sofreu um acidente e tendo um problema desde esse acidente
1: é, eles dão e... uma explicação até tá bem convincente do porquê que eles vão escanear o cérebro dele Eu acho que eles fazem um bom
3: trabalho nesse começo Sim. Aí. e é interessante que o jogo ele, ele tentou colocar um pouco mais dos walking simulators tentando falar é. falar de maneira menos pejorativa possível. É, ele, ele, digamos que ele teve bastante influência de Gone Home. Sim, então ele tem muito dessa negócio, a exploração do cenário e, e coisas que você acha pra ler, essas coisas lembram muito o tipo de exploração que o Gone Home tem. Mas uhum. pro começo, depois que o jogo, mais pra frente, ele vai deixando isso um pouco de lado uhum. e ficando mais próximo do, do, do que ele já era. E quando você chega, né, chega no médico e, estranho, tá tudo abandonado isso aqui, não tem ninguém. O cara tem que descobrir a senha pra abrir a porta e arrumar o um negócio e encontrar o é, um é...
1: lugar. Tipo assim, cara, não, sério, é, é, é muito bizarro o lugar. Tipo, é. o, 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 tipo assim, imagina aquele médico que não te passa confiança, cara, tipo, não, velho é tipo, ah, eu, se eu tivesse ligado cara ah, cara, então, eu lembrei que eu tenho esqueci o ferro ligado, já volto aí
3: ele vai lá, vai falar com o médico, o médico, ah, não, beleza então senta na cadeira aí que a gente vai começar a parada você senta na cadeira e você acorda num lugar completamente diferente a princípio, né, você, você vê que é tipo uma instalação meio futurista, assim, hum. tudo metálico você não sabe se é, se é uma nave espacial o que que é, eu, pode falar, tá no trem Trailer, não, é assim, né? isso, isso pode falar. Isso pode é. Mas um pouquinho pra frente, nem demora muito. Sei lá, meia hora de jogo você já descobre que onde você tá, na verdade, é debaixo d'água, não no espaço. Exatamente. E, e faz até lá. Você fica nessa dúvida, né? Se você não sabe direito tudo, é, aonde que tá nessa instalação científica que você é, tá. E por que, que você foi parar lá e, e o que aconteceu. Exatamente. Então, isso, esse é o mistério do jogo, né? Porque. É, assim,
1: esse mistério em específico ele é revelado até bem rápido, assim, com umas duas horas de jogo você meio que já sabe mais ou menos. Então,
3: o jogo, hum. ele, mesmo que as pistas sejam meio óbvias desde o começo o que que tá uhum. acontecendo, eu não quero, eu quero deixar as pessoas... Sim, tudo claro, tudo bem, claro, mesmo. sim, sim. É, mas é bem óbvio, desde o começo do jogo desde isso, antes de você falar com o médico você acha uns documentos que fala das, que ele é um cara um médico muito específico, né, que tá tentando desenvolver uma tecnologia nova, Sim. e você acha revistas falando do, do que ele tá desenvolvendo, aí você você lembra desse médico, do tratamento que ele queria fazer com você, aí você coloca ele no contexto do lugar que você tá agora, com os tipos de tecnologia que você encontra, uhum. e você começa a ligar e falar, ah, ok, Sim, acho que dá é. pra saber o que tá acontecendo aqui, e com o ele, bons...
1: ele tenta ele, o jogo, ele faz um bom trabalho de, tipo assim ok, é, a gente sabe que a gente tá dando pistas óbvias, então a gente vai tentar dar pistas falsas pra te tirar um pouco dessa ilha, mas no final das contas é aquilo mesmo. <risos> que... Sim. Foi o que eu achei e, estranho. Mas assim, ele, ele faz um bom e... trabalho de... nessa parte, pelo menos eu achei. Sim.
3: E é a partir dessa instalação científica você começa a achar menos documentos escritos e você começa a achar mais audio logs entre aspas, né? Sim. Sim. Por Porque algum você motivo... Acha máquinas, você... né? É. Você... é tanto máquinas quanto painéis, né? Uhum. Coisas eletrônicas de modo geral. Você interage com elas e nisso você recebe na sua cabeça, de alguma maneira, se não sabe, vozes de Pessoas, como se fosse um audiologue mesmo. Sim. Então é assim que você vai conseguindo informações do passado, do que aconteceu naquela instalação, porque você não encontra você... mais ninguém.
2: Né? Será que você tem poderes psíquicos? Isso aí Será? não tem não tem, uma, não tem mais que o um RPG que é que é digitação, um negócio assim.
3: É press -digita... é. digitação, né?
2: É que acho que é isso que você toca em objetos e você consegue meio você que me ver o histórico do objeto. É isso. Né? Uh -huh.
3: é. E é, o tipo que você isso. repara também é que essa, essa instalação que é altamente tecnológica, você começa a ver que tem coisas orgânicas se misturando com as coisas mecânicas nas paredes e coisas estranhas, assim, só É, isso, cara, isso pra mim é uma das
1: coisas mais fodas do jogo, tipo, o design da tecnologia dele, porque, assim, é, é difícil, você tem tanta coisa de ficção científica, de design de, de robôs e, e tudo mais, que você meio que tem que seguir por um rumo, né, ou você vai imitar o Geiger, ele fazer uma coisa meio alien, ou você vai fazer uma coisa né mais clássica, de robô clássico e tal, e é difícil você pensar num, num, num estilo diferente de fazer tecnologia que parece meio alienígena pra gente, né? E o, o, o jeito que eles fizeram eu achei muito legal que é uma coisa que é tipo parece que é um crescimento de fungo nas paredes assim só que é metálico né e tem luzinhas e tal e é uma coisa que é tipo muito Sim. perturbador
3: é, eu achei é, ele é uma mistura de, é disso mesmo de uma placa mãe é. biológica crescendo nas coisas assim ah, tá. uma placa mãe não uma, uma placa de circuito Crescendo <risos> biológicos Mas eu, eu não gosto muito do design, assim, de modo geral das coisas, sabe? Eu acho tudo meio genérico demais, sabe? A cara da instalação das coisas e dos bichos. Não sei, eu não, eu não acho nada muito interessante do design do jogo. Esteticamente, tecnicamente, ele é bem feio, cara. Eu concordo com o
1: é. que Uma coisa que me decepcionou muito no jogo é porque quando ele começou a ser mostrado, né? Cara, parecia lindo, sabe? Tipo, parecia assim, a, a instalação toda
3: escura, com aqueles efeitos de luzes, dinâmicos e tal. E o próprio na época que saiu a Minija ele era ele era ok sabe ele era legal o Amnizia é
1: o Amnizia era mas tem bastante tempo que o Amnizia saiu né sim mas eles fizeram uma engine nova pra esse jogo Exa não esse que é o lance porque tecnicamente cara eu achei o jogo muito decepcionante velho Nossa, muito mesmo mãe. assim eu não joguei a gente tá jogando no PS4 né a gente não jogou no PC mas eu tava vendo vídeo gameplay no PC e assim uma textura que outra é melhor mas os efeitos de iluminação textura né geometria das coisas e tal e assim especialmente pra um jogo que se passa debaixo d'água cara efeitos de água velho. Bioshock 1, cara,
3: tinha fez de água melhor. E, exa, exa, o, eu acho o Bioshock 1, que é de 2007, é. muito mais bonito em todos os aspectos, cara.
1: Exa, não, e é bizarro porque, tipo assim, você tem momentos em que você explora o fundo do oceano, né? Você passa por uma... por um airlock, né? Tipo, só que é o waterlock, <risos> que, hum. você, que tem água e, te, tipo, enche de água e você sai pra fora, né? Sai, sai, pra, sai pra dentro é difícil. Mas você sai pro, pro, pro mar. E aí okay. depois você tem que passar para coisa de novo. Que você entra e sai água, e você entra pra, pra estação. Tipo, isso é muito parecido, é exatamente igual, eu acho que eles copiaram <risos> o que acontece no Bioshock 2, que é muito parecido e dá aquela sensação, né, eu teria que comparar screenshots pra ver, mas dá a sensação de que o Bioshock 2 era muito mais bonito em, o
3: que, 2009, sabe? Uhum. A gente tá falando par da parte técnica, tem algumas coisas que ele também é meio estranho pra mim. O, o jogo, ele segue esse padrão de jogos da, do, desse estúdio, né, que a maioria dos objetos do cenário você pode pegar, ficar girando, olhando, e arremessar e fazer coisas. Né? É, e você pra sempre... você abrir gaveta, você puxa elas exatamente. e tal, né. Exato, você sempre tem que fazer os movimentos, né? Eu não sei que no meu jogo ele tem lag nisso. Uhum. Eu, eu Tipo, eu coloco na direção, ele leva um tempinho até aceitar ir na direção, sabe? Parece uhum. que tem um lag estranho. Pra todo, todas essas interações de movimento que eu tenho, de, de mexer objetos, abrir porta, fechar porta, ele parece que não tem um, um flow como deveria ter, não sei, parece meio travado, sabe? Eu achei meio estranho. É muito, muito, eu tô achando é, muito ruim usar isso. é Eu, eu acho que, sim é uma transição, primeiro, é uma transição bizarra
1: pro controle, né? A gente tá jogando controle. É o que funciona muito melhor no mouse. Você tem um botão de interação, é o R2, sabe? Então, tipo assim, você vai é, ler um documento, você vai acessar um computador, você aperta R2, e eu acho muito estranho. Eu sempre pulo antes, porque eu aperto X, aí o personagem é. dá um pulo, assim. Né? <risos> e eu acho que é um sistema que não acrescenta tanto ao jogo, assim, sabe? Eu acho que é um experimento que eles fizeram e parece que eles estão presos a essa ideia. Eu acho que eles tomam isso como uma identidade. identidade discute, é, né? talvez. E é. eu acho, eu acho uma, uma, uma coisa ruim, assim, porque não acrescenta nada. Cara, sério, 99% dos objetos, você não, não tem nada que você pode fazer com eles. Você tem um monte de objetinho, de coisa assim. Que ok, dá uma, né, uma, uma, uma atmosfera mais pro cenário e tal. Mas, mas não tem nada interessante pra olhar. Não né? tem nada, é. Não é como se tivesse uma informação interessante no, no, na tag. As texturas ou, são baixas. Mas no contexto do ambiente mesmo você tem, porque
3: tipo, é uma cadeira, é um ah, extintor é, um é uma. furadeira, sei lá, sei, lá, sei lá, umas coisas bem assim, nada a ver. Então, o máximo que eu achei assim, de, de possivelmente interessante, mas, né? Foi que num lugar que eu tava explorando, eu achei uma foto de uma mãe com um bebê, sabe? Uhum. É isso. Eu pude pegar e olhar, assim, só, só achei um, <risos> né? tá horas de jogo, sabe? Pois, é, pois é. Tudo que você
1: pode interagir mesmo, né? É, é bizarro, né? Porque aí ele, ele faz as duas coisas, porque o que você pode interagir e ler, não é como se você segurasse, né? O que você pode interagir e ler, você clica e aparece o documento na tela. Ele nem mantém
3: a própria lógica dele pra tudo, então... Sim. Pra quê, é, e cara? E fala, sério? falando nisso de ler, a tradução tá, tá, tá legal. Uhum, o... É, traduzido
1: pro português do brasileiro. Sim,
3: eu tô achando legal que eles conseguiram traduzir bastante coisa do cenário pra português, né? Uhum. Coisa que eu achava que seria difícil... De enfiar a tradução ali, sabe? Da parte técnica também, o jogo ele tá meio estranho, porque eu comentei com o André isso, eu fiquei muito puto que tem uma parte do jogo que eu entra numa sala, aquela que enche de água e esvazia de água, né? Tipo. Um, um Waterlock. Water <risos> é, um é. Waterlock pra você mudar de, de ambiente. Aham, uh aham. -huh, né? uh -huh. Então eu subi uma escada, entrei num lugar que era só tipo um retângulo, ele fechou, aí por eu abrir, eu tinha, tinha um salpão em cima que eu queria abrir, então eu tinha que encher de água lá. Então eu apertei o botão pra encher de água e fiquei debaixo do salpão, porque ele tem aquela manivela de girar, sim, eu sim. pensei, assim que encher eu vou poder girar e abrir. Não uhum. era muito alto. Eu fiquei debaixo do Alçapão olhando pra cima, esperando encher de água, né? Eu pensei, ah, daqui a pouco vai aparecer o um ícone pra eu girar. O negócio abriu sozinho e o Alçapão ele abriu, tipo, meio que indo pro lado, sabe? Uhum. Ele, ele me jogou pro lado eu atravessei a parede e caí no infinito. <risos> Nossa, que bonito. E o jogo cara. salvou automaticamente assim que o Alçapão abriu. Caraca. Ou seja, ele me salvou pra fora da parede, caindo no infinito. Perdeu o save. Aí eu pensei, fudeu, fiquei preso aqui. Eu fiquei caindo lá, esperando pra ver se o jogo ia perceber que deu merda e ia me voltar pra dentro, que tem jogo que faz isso. E Sim. não, fiquei cinco minutos caindo lá e não foi nada. Aí eu dei kit, eu burro não vi que tinha opção de load, e só viu o continue. A D continue e voltou pro. E eu continue caindo. cara fodeu, cara. <risos> Perdeu Três sem... horas de jogo. Não vou jogar isso aqui não. Foda esse jogo, <risos> cara. Não vou jogar isso. <risos> Mas bom, depois tá eu perto. vi que tem a opção de. Que você pode passar pela lista de autosave dele. Ah, ele tá. ele... Ah, ele tá. Deixa bastante autosave na lista, até por sinal. Sim. Legal. Então eu consegui voltar uns 10 minutinhos de jogo e continuar jogando.
0: Entendi. Mas, mas, tecnicamente,
3: assim, ele é, tá bem estranho. Bem cara. estranho, bem estranho. Muito decepcionante
1: nessa parte. Sim. Mas, Sushi, é... e aí eu não sei, né? Você assim, já deu dicas de que pra você talvez não seja isso, mas eu é. tô amando a história do jogo, cara. E esse mundo, assim, explorar esse mundo e... e entender o que tá acontecendo e conhecer esses personagens. Quem acompanha, né, já o Jogabilidade há mais tempo sabe que eu sou muito cagão pra jogo de terror. E esse tipo de jogo, né, como eu disse, o Amnesia eu não consegui terminar. Outlast foi cara, foi um, um parto, assim, só foi, porque... Foi com por eu... pressão, né? Foi, cara, foi foda. Então, esse jogo, até a parte que eu tô, de ter jogado umas três horas também, assim, eu até não chamaria ele de um jogo de terror, sabe? Não. E isso pra mim é ótimo. É, talvez é diferente do que eu esperava, mas um diferente bom, porque eu tô conseguindo jogar, sabe? O começo foi meio tenso, porque eu não sabia realmente como é que era o flow do jogo, mas ele não tem jump scare, ele não tem aquela tensão absurda do, do Outlast. Em alguns momentos você vê mas... o monstro, é um pouquinho tenso e tal. Mas isso é ruim, se o cara tá indo nesse jogo procurando isso, né? Sim, isso, o cara... e é exatamente tipo... isso. É tipo o Ominous Machine for Pigs, que é outro jogo que eu, eu achei acho bem... muito...
3: Eu achei o Ma Machine for Pigs melhor do que esse, até um eu
1: Eu gosto muito do Machine for Pigs, mas também não é um jogo de terror, aquele terror horrível e tal. É um jogo bem mais tranquilo. E eu acho que esse é até mais tranquilo que o Machine for Pigs. Mas é o que ele faz, assim, conceitualmente, sobre essa coisa da robótica, né? E, enfim, a gente não vai tocar nos temas aqui, eu acho que é parte do, 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 do mistério é, tipo, do jogo. É, mas
3: então, é... o que eu vi de elogio desse jogo, é que ele é um jogo que tá meio... Menos assim, né? Parece a recepção dele. Ah, ele tá meio a meio. O que eu vi de elogio dele é sobre essa discussão, né? Da robótica e tudo mais. E do que eu vi até agora, eu não achei nada demais, sabe? Então, eu, tô, eu, tô, eu vou terminar, eu quero terminar uhum. ainda, apesar de eles falarem que o um jogo grande com mais de 10 horas, eu ainda vou, vou tentar terminar ele, porque eu quero... Eu gosto muito de, de, dessa discussão, eu gosto muito de... A gente comentou no fora da Caixa né, que você falou do Ex Machina, eu Sim. gosto muito desse tipo de discussão. Sim. E eu gosto muito de Cyberpunk, essas coisas de tecnologia, então eu quero ver essa história acontecer, eu quero realmente ver se, é, se no final a história vale a pena, sabe? Então eu pretendo é, continuar. O que eu quero Mas...
1: dizer, tipo assim, ao contrário do Ex Machina que tem um, uma perspectiva é, diferente pra essa discussão e até diz algumas coisas diferentes. Esse jogo, realmente, ele não diz nada de diferente, assim, ele ele, ele pega conceitos que já foram explorados, né, por histórias famosas, assim, os Isaacs e Móveis da vida, essas coisas. Até que Isaacs e Móveis não, né, mas, é, eu não sei, eu não conheço o suficiente de Isaacs e é, talvez sim. Mas, talvez sim. Eu acho que o jeito que ele vai te dando essas informações e vai te apresentando elas de uma maneira que eu achei bem, bem interessante, assim, tem momentos bem perturbadores com situações, caraca, velho, que, que merda, sabe, tipo, o que tá acontecendo aqui, velho? E você quer saber mais e eu quero explorar explorar mais, entender mais o que aconteceu
4: e é,
3: tal. É engraçado que eu, que eu tenho a impressão que eu tô... pode ser que no final o jogo me surpreenda e seja legal por isso, mas eu tenho a noção que eu tô sabendo exatamente o que tá acontecendo, sabe? Não, eu também. Tipo, nesse momento... Eu, que ela... eu não tenho surpresa nenhuma, sabe?
1: Nesse momento eu meio que já tenho uma, uma ideia de que... É, do que aconteceu no mundo,
3: do que aconteceu com o seu personagem. É, é impressão... é, é muito assim. engraçado, porque eu e o jogador e o personagem, a gente tem as mesmas informações. Só que eu tenho... ele não sabe de nada que tá acontecendo e eu sei, sabe? É muito ah. tem isso. Você é mais esperto que ele. Porque, tipo, tem parada que ele, ele age de um jeito... E as pessoas que falam com ele, falam de outro jeito. E ele não se liga da maneira que as pessoas se comunicam com ele, sabe? E parece que ele ignora as palavras que as pessoas usam. <risos> sabe? É muito estranho. <risos> mas talvez essa seja parte do negócio. Talvez sabe? seja. É o que eu tenho em mente. Eu também acho o personagem principal
1: esquisito, mas eu acho que pode ser parte da história.
3: Então, eu tô achando decepcionante como um jogo de terror. Eu tô jogando, tipo, bocejando e sentindo sono. <risos> a história, por enquanto, não tá me pegando muito. no É engraçado que a minha anotação, que eu vou jogar ele anotando, né? Quando eu vou falar no, no, no vértice. Tá aqui, minha teoria eu tenho sei lá dois parágrafos da história anotações de coisas que eu for vendo que, eu, que pode ser que vira alguma coisa na história tipo da grandona e impressões do jogo que são três linhas sabe e nenhum elogio <risos> então Bom, no começo é eu, tava, eu tava interessado nisso de peraí o jogo começa aqui eu não sabia que o jogo começava com um cara fora da, da treta que interessante isso e eu olhando as coisas da casa dele lendo as coisas no, no hospital lá na, na parada e Tentando bolar isso e depois misturando os dois. Aí chega um ponto assim que, ah, ah não, ok, acho que não preciso mais ter tanto detalhe e ficar anotando essas coisas assim que o jogo ele não vai pedir, ele não vai cobrar tipo, tanto nuance assim de mim. Então, até isso, com o tempo, talvez eu criei uma expectativa muito grande pra isso no jogo, com o tempo, até isso foi me decepcionando um pouco, mas, é, não sei. Não sabe, o sushi não é. sabe. Se você, eu, tipo assim, eu não ele deixando claro que eu não termino o jogo, devo estar com 4, 5 horas no máximo de jogo. Diz que é umas 8 horas, uma coisa assim. Ele tem uma pegada bem semelhante à do Machine for Pigs, então, se você não gostou da Machine for Pigs, Seja pelo tipo de história, seja pelo falta de terror, cara, nem... acho que nem tenta esse, sabe?
1: É, é, que é diferente também. Uma coisa que o... talvez você tenha gostado mais do Machine for Pigs é que ele realmente faz essa parada, né? Ele vai te dando pistas ao longo do jogo e no final ele te dá um grande review e tal, e é uma grande coisa que você poderia ter juntado as pistas né, ao longo do jogo e tal, Sim. e ele te deixa montar a história na sua cabeça e tudo mais. Mas eu não acho que, tipo, né, essa é a única estrutura de história possível. E eu acho que ele não tá, ele realmente não tá tentando fazer isso, né? Talvez ele tenha um plot é, twist no final,
3: mas... Mas é, mas é que o negócio, o jeito que ele tá contando pra mim não tem graça, sabe? Sim,
1: não, é total. É, é,
3: um, é um outro tipo de contar história, de, de história uhum. que ele tá contando. Não, 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 nem é o que eu tipo, é o tipo. É a história que ele tá contando não tem graça. E se ela fosse entrega uhum. aos poucos, pelo menos seria um passatempo a mais pra mim no jogo, sabe? Entendi, entendi. Não, beleza. Mas, beleza, então esse é Soma e... Falaram ali, parece que a Soma deu resultado negativo. Opa! <risos> o...
1: Soma não acrescentou pra sujeito, Hein, 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 <risos> hein? 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 <risos> O Soma, né, Rick? Ele se passa, ele se passa debaixo da água. Sim. Você pode me dizer alguma coisa que se passa sobre a água, assim, tipo, rente?
2: Sim, cara, tem. O nome do jogo é Cantar Collection. Eu não sei seu nome completo, mas é o nome que eu, que eu sei. Tá bom. E quem desenvolveu esse jogo é Kadokawa Games. Esse jogo, cara, é um jogo muito estranho. Tem que dar um pouco de contexto antes de explicar sobre o que que ele é, né? A minha namorada, ela joga um jogo chamado Toran, que também é dessa, da mesma empresa, da mesma, da mesma publisher. E aí, é um jogo que é basicamente essa mesma estrutura que eu vou explicar pra vocês do que que se trata, só que com personagens, homens que representam espadas, homens de anime, né? São, são meninos de anime que são espadas da... da, da do Japão da vamos época. dar, vamos dar um outro
1: passo vamos dar um outro passo pra trás o Japão ele tem esse fetiche Sim. por personificar <risos> objetos né? você tem um, uma coisas, série de... coisas é coisa você tem uma série de, de jogos é, como é que chama aquela série que eles personificam nos consoles é Neptune. É, é, Hyper mainstream. Dimension Hyper Dimension Net Isso. tem essa série que sai, é até pra console mainstream aí que Isso. é um RPG onde eles personificam consoles e videogames uhum. você tem um jogo pra celular onde personificam é, sushi né e coisas e não esse, esse daqui não esse, não, esse. Não, esse <risos> aqui
3: não é o suficiente, né?
1: Exatamente. Sushis e temaks e coisas, é comidas tá japonesas, e aí, tipo, aí é um date em cima onde você namora o sushi, mas não, oh, sushi. mas não é esse. Sushi. Não, aí, se então, quiser namorar, aí... esse sushi também
2: tá, tá à disposição, gente. Também. Por favor. Mande suas bem. cartas. Vamos. Beleza, tem esse que personifica espadas do, da, da época medieval do Japão. E aí, a minha namorada falou: cara, tem um que é tipo esse, só que é pra meninos, entre aspas, né? Que personifica navios da Segunda Guerra Mundial. <risos> como meninas de anime. Essa tá?
1: premissa é sensacional. Essa premissa
2: é muito boa. O engraçado é que parece que desses jogos de personificação de coisas, esse é o mais popular, de longe. Assim. É. Virou anime e tudo. É, tipo, muito sinistro. <risos> e aí, tipo, basicamente é isso. O jogo é sobre você, que é um almirante de uma frota, né? Composto por meninas de anime. <risos> Exato. E a jogabilidade dele é mais ou menos assim. Você junta recursos, faz missões, você ganha recursos com o tempo. É um jogo free to play, né, cara? Então tem todos aqueles hooks, juntar recursos e tal. Você usa esses recursos pra fazer é, receitas, digamos assim. Tipo munição, metal, gasolina, né, né? Aí você combina o um número X e você ganha um navio aleatório, dependendo da receita que você tá fazendo, né? De quantas unidades, de cada unidade você
1: usou. E essa parada é muito louca, né,
2: A né, gente tava me mostrando, tem uma wiki, né? Porque o jogo ele é todo em japonês. Todo em japonês. Eu, eu, eu ia chegar lá. Falando das jogabilidades, então, beleza. Sim. E aí você, com esses navios, você faz basicamente duas coisas com eles. Você pode fazer. Missões estilo Brotherhood, sabe? Que você pega uma, uma quantidade de navios e manda eles pra, um, pra uma missão que daqui a, sei lá, meia hora, vinte minutos, uma hora, dois dias ele volta uhum. e, e resolve a missão. Ou você pode fazer uma, uma aventura tipo RPG, só que não é bem RPG porque você não faz muita coisa. Você seleciona os navios, você dá aí pra missão, você fica olhando os seus navios lutando contra outros inimigos, assim, tá ligado? Sim. Num estilo... Não, não, tem, não aparece um navio lutando outro, é só tipo o portrait, a fotinha cresce, ah, grita um, um negócio de golpe, e dar um dano na fotinha do lado.
1: É tipo ver. a batalha de navios do Assassin's Creed 4, só que, no caso, não é navio, são menininhas. Exato. <risos> tá, você diz... É, não, é, é não tô falando da batalha de navios de ação, é que tem essa parada que você manda a sua frota de navios pra combater outros navios, aí só aparecem os navios brigando ali. E aí você... Cara, você deve estar
2: se perguntando... Por que que você foi jogar isso? Né? É, <risos> essa tem... é uma pergunta muito é, relevante. Essa cara. é muito relevante. Você pode falar... Caraca, o, o Rick é um creep, né? E, <risos> tipo... Eu não sabia... Cara, eu não posso... Não, não tenho como falar que não pra você. Eu posso falar a verdadeira coisa, que é... Esse jogo... Como muitos jogos japoneses feitos pro... São jogos do Japão feitos pra japoneses, né? Eles têm uma barreira pra você conseguir jogar... Que, cara... Eu olhei aquilo e falei, cara, eu vou conseguir jogar esse negócio.
1: Eu vou te esperar. Eu vou... Eu o vou... jogo
2: é você conseguir jogar. Exato, cara. Eu, isso foi muito <risos> isso foi um hook muito grande pra mim, de, de verdade mesmo. <risos> que, por exemplo, eu até anotei aqui, ó. Pra você conseguir criar uma conta e jogar a primeira vez, antes de mais nada, você tem que fazer o seguinte, você tem que se registrar nesse site DMM, que esse site, ele se comporta de maneira diferente dependendo de onde você é. Se você não é do Japão, você não tem acesso a todas as coisas dele. Então, você tem que fazer um, fazer um registro, você tem que baixar um region cookie que vai fazer com que o site ache que você é do Japão. Pão. Aí você consegue, nisso, entrar na seção de jogos dele e, e, e clicar jogar esse jogo. Só que não é só isso. para você conseguir criar uma conta nesse jogo, você, entrar no servidor, na verdade, nesse jogo, você tem que ganhar uma loteria, um sorteio, <risos> né? Pra você conseguir ganhar esse sorteio, essa loteria, você tem que um, seguir o Twitter da, da, desse jogo. Esse Twitter, ele de vez em quando fala, ah, vai ter uma loteria amanhã até a hora, né? É a hora do Japão. Né, então madrugada aqui pro Brasil. E aí você tem que acordar nessa hora, você mudar o seu relógio do PC pra essa hora, você tem que estar tá com o um cookie ou com um, um proxy instalado pra achar que você é do Japão tá <risos> tudo certo. E aí você entra lá na hora do sorteio, você clica e aí vai aparecer umas telas, tudo em japonês que na, na Wikia ele, ele traduz ele tem lá as telas pra você, que fica falando assim ó, beleza, você tá na fila fica dando F5 a cada 5 minutos que aí você, talvez você consiga você consiga entrar. E, e isso eles deixam muito claro, você realmente não pode dar F5 em mais do que cinco minutos, senão sua chance de entrar diminui. <risos> diminui. Diminui. Você tem que você, tipo, esperar cinco minutos certinho e dar refresh. E aí você vai dando refresh, vai dando refresh. Até, até que vai acontecer duas coisas. Uma, você não vai conseguir. Vai falar que você já foram preenchidas todas as vagas e aí você vai ter que tentar outro dia. Segue o Twitter lá e vê o próximo sorteio. Ou você vai conseguir, você vai ter que escolher um servidor mais vazio que tiver lá na hora. Pum, aí você consegue. E,
3: Ou legal. a terceira coisa é você vai perder toda a sua dignidade. <risos> Isso já perdeu Corri. muito tempo. Uns três passos atrás já, você já perdeu. <risos> e, <risos> e fiz... E refizeram uma pergunta que ainda é relevante. É.
2: Por quê? Então, cara, eu vi isso, eu falei, caralho, velho, não é possível. Esses caras estão escondendo. Vocês tem vocês alguma viram? coisa aí. Exato. Esse clubinho secreto tem alguma <risos> coisa aí. Eu
1: vou vocês entrar viram? e vou descobrir.
2: Vocês viram o último episódio de South Park que saiu? Acho que não, né? Não, não. Que o... Tipo, os Estados Unidos, ele tá com problema com os canadenses. Ele quer botar todos os canadenses pra fora. Ele... O South Park tá super xenofobista com, com canadenses. Aí o Canadá cria uma... um muro. Aí eles chegam lá, não, quero ver o que, que tem dentro do Canadá aí que vocês estão fazendo. Sabe? <risos> tipo, é exatamente isso. Beleza, você conseguiu entrar. Legal. Agora, a o segundo passo. Parte que também é difícil, que é você conseguir decifrar os menus inteiros do jogo, tá tudo japonês, mas cara é muito bizarro os menus, assim, tipo não, não é muito não é muito intuitivo, sabe não é tipo é. Ah, não tem não um não... desenho assim quer dizer, até tem alguns ícones e tal, mas
1: tipo a maioria das coisas é kanji é, é na sua
2: cara é canji, é tá ligado é, é difícil você, você saber o que, que você tem que ir. ah não, onde que eu vou pra fazer uma receita aí você tem uma lista de missões que você tem que escolher a missão você tem um limite de cinco missões pra você estar ativo no momento, você tem que fazer aquelas missões específicas então, você tem que ir na wiki ficar olhando kanji por canji, não, essa missão é essa e aí eu, eu sei como resolver essa missão tá ligado? Então, tipo, é um trabalho muito grande.
1: E Isso. a parada mais sinistra, né, Henrique que você tava me mostrando, tipo, ah, como que você conhece, consegue navios novos pra sua frota, né e é, você tem que fazer essa parada aí de das receitas, né? então, Sim. tipo, você
2: ou, ou pega ou missões, missões você, ah, você tá. também pode ganhar navios.
1: Mas aí, tipo digamos, você tem, você coletou lá os metais, né, as paradas que você tem lá, não sei exatamente Isso. o que que, o que é mas isso aí, você tipo põe lá, sei lá, 100 munição, 10 gasolina e 50 bauxita. Aí você tem uma chance de ganhar uma, um navio X, uma hum. chance muito pequena de ganhar um navio X, só que isso. mega raro, hum. né? É tipo o shine do navio X. Sim. E tipo, aí uma versão, o um 0,001% de ganhar um navio mega raro e tal. Sim. É uma coisa muito louca, cara. Sim. Né?
2: E aí que eu entro o meu penúltimo ponto que é qual que eu acho que é o hook para as outras pessoas que jogam isso né um você pode ter dois basicamente vai três na verdade um é tipo fanservice né, total, porque você, você cara, se você, você assiste anime, você conhece os estereótipos, né, de meninas de anime, tem ah, todos, sim. tem todos lá, tá ligado hum. tem navio pra,
3: e isso entre qual, qual navio é... de Sunderehi? Tem, tem qual tem vários, tem, tem. vários, qual que é? Ah, tem vários? É, tem não, muito, cara, tem, cara, cara tem não lembro os nomes muito,
2: é tipo, é, pelo menos do que é Pokémon, sim. cara, é, é muito, é, navio, cara, muito é, navio, cara, muito navio e isso é uma parada até interessante, que assim falando, falando bem sério, você vê, e isso eu tive curiosidade no início, você pega um navio você pega o nome, né, o nome das mesas são exatamente o nome dos navios, você joga no Google, imagens, né, com, com um navio, óbvio, pra não aparecer nada, né, se você tiver o filtro desligado, <risos> você vai ver o navio real, né, do, do Japão, porque realmente parece que eles gostam muito disso, eles têm, têm a parada de miniatura, de construção de navio, tipo, uhum. é muito forte lá no Japão em relação a isso. Você vê o navio original e você vê a, o design da menina, cara, é legal, sabe, bem, é bem feitinho. Você vê que, ah, essa parte do navio tá, é um prendedor do cabelo dela. Uhum, Ou então, uhum. tipo, ah, esse, esse aqui é um porta-aviões. Você vê que menina que é um porta-aviões é tipo um arqueiro. Então, tipo, a flecha na ponta tem uma, o, o avião, não sei o quê. E, e ela tem, tipo, uma armadura de samurai, que é a plataforma de, de avião. tem umas paradas bem legais, sabe, de design. Assim. Sim. Mas, então, você tem essa parte do fanservice. Você tem a parte do... Meio que jogo de sorte, sabe? Jogo de azar mesmo, sabe? Sim. Que você tá fazendo aquela coisa... Você tá usando a mesma receita que te dá 1% de chance de você conseguir o navio que você quer conseguir. Você fica fazendo aquilo, cara, durante semana. E velho. você pode pagar pra aumentar suas chances, essas coisas? Não sei, acho que você pode pagar pra conseguir recurso. Eu, cara, eu nem consegui distinguir aonde que dá pra botar dinheiro nesse negócio, cara, em japonês. Eu nem vi onde é que fica. Aí você tem essa, essa chance mínima e aí você consegue, aí deve dopamina pra cacete no seu cérebro, né? Deve... Caralho, consegui e tal. Então você deve ter esse, 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 esse Hulk também. E tem o terceiro Hulk, que é um jogo que depois... Que, assim, Se você for japonês, né, que torna tudo muito mais fácil, você não tem que fazer nada disso que eu falei, é um jogo que a manutenção, a dedicação que você precisa dar nele é baixíssima, sabe? Porque tudo nele tem aquele timer de free-to-play. Então, é quase por exemplo, um clicker. É, mais ou menos isso. Então, por exemplo, botei meus navios pra fazer uma, uma, uma missão. Volta daqui a meia hora que ele deve ter terminado. É, meus navios eram uma missão e estão danificados. Pra eu reparar meu navio, pô, demora uma hora pra reparar o navio mais forte, tá ligado? Ah, mandei construir o um navio, né? Fiz lá a receita e mandei construir. Ah, essa construção, só vai ficar pronta daqui a duas horas, entendeu? Você não, sim, sim. Você não fica pronta não. Você pode usar um botão lá pra gastar um itemzinho pra fazer na hora, mas você fica lá, volta daqui a duas horas, sabe? Então você tem essa, essa parada que alguns estudos né psicológicos fizeram, principalmente o jogo Free to Play tem muito isso, que torna as pessoas, como, como é uma paradinha ah, vou lá ver se já resolveu, é, 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 mantém Checada, as pessoas jogando decorar. aquilo uhum. mantém as pessoas jogando aquilo por mais tempo sabe, é, uma, é tipo tomar um cafezinho a cada duas horas, sabe, você, uhum. daqui a pouco você tá viciado naquilo E é... a
1: pergunta, Rick, é, depois disso, desse trabalho todo, você acha que o jogo valeu a pena? Então
3: Rick, <risos> <Mas, risos> eu, 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 eu vou tentar, eu, eu que tô de fora eu vou tentar entender o prazer que você tirou disso Sim. Vou ver se você me diz se eu tô certo ou não. Tá bom. Parece pra mim que você quer jogar esse jogo não pelo jogo em si, mas pela experiência que é tentar jogar esse jogo. Tipo, faz muito tempo que a gente não tem esse tipo de experiência de jogar um jogo japonês, um jogo Total. estranho, um jogo esquisito. Uhum. Tipo, sabe, desde o Play 1, sabe, Play 2, a gente quase já não Sim. achava mais jogo japonês, assim. Total. Então, acho que essa aventura de tentar entrar no servidor jogar, uhum. e jogar e logar e ficar tentando entender os menus e se localizar, uhum. isso é o jogo pra você,
2: né? Exato. Com certeza. E foi, foi exatamente isso, cara, porque eu tinha no caderno anotações de kanji tipo, esse kanji significa isso aqui sabe, meio que decifrando mesmo e depois que eu consegui resolver isso é, tipo, eu já sei como é que o jogo funciona, eu já sei meio o que, que tem que fazer, eu, eu parei de jogar, basicamente o jogo ele ficou mega lento, porque ele é lento, né, o servidor, né, é, é, é
1: browser, né, o jogo,
2: tem é, que browser, fazer. é browser, é browser total, ah, você não baixa nada, então tipo era demorado pra fazer as coisas aí eu falei, ah cara, tipo, que preguiça, sabe tipo, fechava, não fazia mais, a minha, namorada, a minha namorada perguntada, pô, você não vai cuidar das suas mulher navio, não? <risos> Ah, não, deixa pra lá, não, não, não tô mais Elas estão bem, nenhuma. elas estão bem. É, tipo, depois, depois eu vejo, não sei o quê. Então, tipo, eu joguei, provavelmente, esse jogo bem, bem dedicado, umas três semanas, assim, sabe, um mês e pouquinho. <risos> Caralho, cara. E depois eu parei, velho, de verdade. Eu olhei não, assim e falei, ah, cara, cansei desse é, negócio. É
3: mais do que eu aguento o MMO, Rick. Então, tá, é. tá
2: ótimo. Porque realmente foi, foi interessante essa, essa, esse momento de descoberta, sabe? E aí o pessoal tá falando, ah, essas férias do Rick, né? Não, eu nem tava de férias na época,
3: cara. Foi tipo é.
2: projeto, side project mesmo. Eu jogava nas, nas horas vagas, assim, pra ver do, de qual
3: é que Mas, era. Mas, Rick, eu, in, eu entendo isso que você tem, e eu gosto muito disso em jogo também, e eu gosto quando o jogo ele pede isso de você. Sim. Por exemplo, Legend Green, o Legend of Green Rock mesmo, que eu falei que foi o meu jogo do ano no passado. Ele é um jogo que ele obviamente não nesse nível, mas ele é um jogo que depende que você jogue fora do jogo, sabe? Uhum. Você precisa fazer anotação, você precisa montar o um mapa na sua cabeça ou desenhar o um mapa. Então eu gosto muito de jogo que faz você jogar fora do jogo, sabe? Fazer uma, uhum. alguma anotação na vida real, ah, até por pensar isso, nele uhum. fora dele, um, sabe? Um dos motivos de você não ter gostado tanto do Soma, né? Que ele não tá te pedindo isso. É, e eu, eu gosto muito desse tipo de experiência. Eu, por exemplo, um jogo que eu quero muito jogar, uma das primeiras coisas que eu quero jogar quando eu tiver um PC decente é o Miasmata. Exatamente por causa disso também, sabe? Bem legal, é. Então, eu gosto muito desse tipo de experiência. Eu entendo completamente porque que você se dedicou tanto pra essa parada, assim. Uhum. <risos> Sim. E, mas foi isso, sabe? Depois que eu terminei de jogar, você tem aquela parada
2: meio de álbum de figurinha também, sabe? Todos os navios, as meninas, quando você ganha, assim, elas têm essa parada tipo de álbum de figurinha mesmo, sabe? Ela vem numa cartinha e aí tem um, é, tem a fotinha e tem os negócios escritos. Tem um, um fundo diferente para as mais raras, tem um fundo todo colorido, parece um arco-íris. Tá assim.
1: dizendo que para você mulher é, é figurinha colecionável?
2: Eu, não, eu tô dizendo para você que mulheres navios de um jogo <risos> entendi, são entendi, tudo, é, de fato, são. É isso aí então. Sim, é isso aí, cara. Kantai Collection Kantai ou Collection. Toran, que é exa exatamente isso que eu falei, só que pra homens e espada. E eu acho que tem uma também de mulher arma também, né? Tipo, <risos> que é a mesma coisa, só que com arma. Tipo, R15, T90, uh -huh, uh -huh. essa parada, que loucura, tá ligado? mas tudo, é Tudo da mesma empresa, cara. Mas isso, mesmo é, mesmo. isso
1: é uma coisa muito maluca, cara. Tipo, você vê essa coisa de personificar, né? Tipo, os japoneses fazem isso com celular, né? Tipo, lança um novo modelo de celular, aí ele lança, né? O que, que seria a personificação do celular numa menininha, kawaii, assim. Sim. Tipo, é uma, é uma subcultura realmente forte lá no Japão. É, Total, cara. É uma coisa forte mesmo.
2: E aí, se alguém quiser tentar a sorte... Nesse mundo, eu acho que deve ter alguma. alguma pelo menos uma pessoa no, no. Cara, pelo menos uma pessoa no chat vai tentar, eu tenho certeza. É, usa a wiki. A eu, wiki quero, é do, eu quero que, do, que vocês digam aí no chat quem vai tentar. Vamos lá. É, usem a wiki do, do Cancolê, que ela é bem boa, velho. Tipo, a comunidade realmente se juntou pra ajudar as outras pessoas. Comunidade né? dedicada. Conseguir. É, de, dedicada, interessante, cara. Maneiro. Pergunta ali, Hentai Collection, não. <risos> collection.
1: Mas é isso aí, Hentai Collection. E agora... É, agora falando... acabou, né? Acabou tudo, não, mentira. Vamos falar sobre o, o joguinho que a gente gravou hoje, um, um do que se trata, né, Rick? Sim, sim, gravamos. É, na verdade, aqui é o Undertale. Né? Uhum. a gente soltou a, lá a de baixo. que é um joguinho que saiu mês passado alguma coisa assim desenvolvido pelo Toby Fox é um jogo que o demo dele eu não sei exatamente o que aconteceu se o demo dele foi lançado se ele foi desenvolvido através de crowdfunding alguma coisa assim eu sei que o demo dele estava disponível aí já há mais tempo e enfim saiu o jogo final é um RPG né é muito influenciado por RPG japonês estilo Earthbound é esses RPGs mais mais antigos aí de console ele é um tipo de jogo que a gente já viu bastante assim nesse nesse sentido, né? Que é um jogo que pega coisas de jogos antigos, né? Ah, tipo, vamos comentar como os jogos antigos faziam as coisas e tudo mais. E aí fazer, né? Um, um humor em cima disso, uma piadinha e tudo mais. Só que ele não para por aí, né? Enquanto que você tem muitos jogos, tipo, sei lá, aquele que... Como é que, como é que chama? É, é, é Match Hazard, por exemplo. Que fazia, ah, nossa, os jogos de ação dos anos 90, como eles eram ridículos, né? e era só isso que ele fazia. O Undertale, ele vai além, né? Ele conta é a história de uma criança. Acho que não fica claro se é um menino ou uma menina. Pra mim, parece Eu. uma
3: menina. É, pra mim parece uma menina também. Pra mim também. Sim.
1: É, mas... Um... Mas é, é o que você quiser que seja. O que você quiser, na sua imaginação. <risos> ela ou ele fica... É, vai, vai explorar a floresta e cai num buraco que leva ela pro mundo subterrâneo onde vivem os monstros, né? Porque uhum. na história desse mundo, os humanos e os monstros viviam na, na Terra,
3: dominavam a, a Terra. Tipo, há milhares Exato. de anos atrás, eles viviam juntos, aí é. os humanos derrotaram os monstros, e os monstros sumiram. Só que em 2015... <risos> Tinha uma montanha que quando os humanos iam pra lá, ele sumia e nunca mais voltava. E foi nessa montanha que a menina caiu no buraco. Olha aí, que coisa. Que coisa!
1: E aí, a menina cai no buraco lá e ela acorda nesse lugar cheio de monstros e tudo mais e tem que encontrar o caminho de volta pra casa. O grande lance que torna esse jogo bem único é que cada combate, cada tipo de inimigo, ele tem uma... ele vamos lá, por partes. O combate do jogo ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito da maneira tradicional que é você luta contra o inimigo e, e dá porrada nele, e você equipa armas esse tipo de coisa, e você luta com o inimigo até ele ganha, correr, level, 8, ganha 8. level e tal, ganha experiência e essas coisas todas, este, e isso parece bem com o Earthbound mesmo, você tem um menuzinho você equipa os itens e tal, ou você pode conversar com o inimigo, tentar descobrir
3: mais sobre o inimigo, como na série Shime Gami Tensei
1: como que você tem, tem isso, também. é verdade, exatamente você conversa com, no, de, de fora persona, né onde você, na, no, no Shime Gami Tensei é, clássico, é, mas praticamente todos os outros tem Gami Tensei tem isso, exato, que você no, no Shime Gami Tensei clássico, você luta contra o que seriam as personas no persona, né? Que são os demônios. E aí você conversa com eles e tenta negociar pra eles entrarem pro seu lado, né? E aqui é a mesma coisa, né? Cada inimigo, é, ele tem lá um, quando você vai em Act, né? Que é esse menu pra você negociar e conversar e tentar descobrir mais sobre ele. Tem o, a opção Check, que você vai saber é, informações sobre ele, tipo, ah, ponto de qual é? ataque. O famoso
2: qual é? Qual é? Do, do... Exato.
1: Mas além dos dados mais numéricos, você sabe, tipo assim, ah, eu vou falar assim, ah, esse monstro, ele é um comediante adolescente que tá tentando manter um público fiel e, e engaja e não sei o que lá aí você sabe que ele tá tentando ser um comediante né então aí no, no diálogo que ele manda durante a batalha isso é algo bem é, off-bound também ele conta uma piadinha bem ruim assim aí você pode tipo zoar ele ou, ou né fazer bullying com ele ou você pode rir se você rir dele ele vai caraca você riu do meu piada meu pai estava enganado que legal e ele fica feliz e o nome dele muda para amarelo. Quando o nome do monstro muda para amarelo, significa que ele não quer mais lutar com você. E você pode poupá-lo, né? Tem o um menu lá de Mercy, e aí tem Spare, né? Que é poupar. E aí, poupando, você encerra a batalha e te dá a vitória, né? Sim,
3: mas só que você não ganha experiência, só Exato.
1: E aí que o jogo, ele se divide em estilos, né? E o jogo, ele responde muito bem ao que você vai fazendo, ao caminho que você toma ao longo dele. E tem vários finais e várias coisas vão mudando e reagindo ao que você escolhe ao longo do jogo. Então, né, se você quiser, você tem vários playthroughs aí, já no YouTube, tipo, ah, minha run onde eu mato todo mundo, a minha run onde eu poupo todo mundo, né? E aí tem finais diferentes e tal. Deve ter dado um trabalho da porra, porque cada inimigo, é, além de ter um visual bem único... É uma personalidade bem única. É, Cada um tem meio que uma, uma, um arco, né? Uma historinha é, sobre aquele é. personagem que se você se dedicar a descobrir mais, você vai conseguir ajudar ele e, e tentar resolver aquele problema dele na, na batalha. E, e essa
3: historinha, André, é engraçado que ela é quase um Dropsy reverso, né? É verdade, cara. Boa. Porque, boa porque enquanto Drops, ele é um mundo muito sinistro, sabe? Uhum. Com uma história meio fofinha. Esses são monstros que. Como que eu posso explicar isso? <risos> eles são monstros meio fofinhos como é que gente... tipo eles, em, em vez de, de, de esse jogo, em vez de se deixar depressivo, que nem o se faz com esse tipo de história, hum. tentando mostrar mais um pouco o um lado mais humanizado do, das coisas esse jogo é meio contrário, né, ele tenta de contar o lado humanizado dos monstros tipo, humanizado dos monstros é foda mas tipo, mostrar que eles são inseguros, que eles têm medos e tudo isso, hum. mas de uma maneira mais humorada, tipo, ela consegue Dois te tocar sim. ao mesmo tempo Iguais mas de uma você. maneira mais humorada e mais alegre, sabe?
1: Sim, o sim. jogo ele é bem, muito engraçado, né ele sim. tem tiradas ótimas assim, mas é, é isso tem que ser dito ele começa bem devagar, o tutorial dele, é o comecinho, eu demorei um pouco porque eu tinha, é, o Austin Walker do Giant Bomb, ele falou muito bem sobre esse jogo no no Beastcast foi o que me fez correr atrás dele. Inclusive,
2: ele escreveu um review, né? Sim, cinco exato. Cinco
1: estrelas, olha só. É, cinco estrelas. O jogo ele tá muito bem revelado, cara. É um absurdo. E eu comecei a jogar, assim, sem ler muito sobre o que ele tinha dito, né? Só seguindo a recomendação. E no começo eu não entendi, porque no começo, tipo, ah, piadinhas, né? Tipo, quatro. Três em cada quatro pedras aceitam ser movidas pelo jogador, né? Aí você empurra três pedras assim, aí quando você vai empurrar a última, ela, ei, hey, que, que, que é isso? Não disse que você podia tocar em mim e tal. Porque, tipo, é engraçado, mas, tipo, ok, eu já vi esse tipo de coisa em jogos
3: né, aí, E é muito engraçado que você. Ela, ela você que eu ando. Ok, vou andar então. Ela andou um quadradinho. É, não. acho aí que é que você que eu ando mais? Mas ela... de novo? Ela anda pra cima em vez de ir pra
1: lá. Não, aí no final ela fica em cima do, do lugar que você quer que ela fique, né? Aí quando é. você vai passar no, no espinho, ela vai sair Opa, não, você queria que eu ficasse aqui mais tempo, é isso? E... É tipo, é engraçado, mas tipo, né? Não é aquela coisa que te prende. E só depois de um tempo é que eu fui ver qual que era a graça. E a graça são realmente essas é, historinhas, né? Dos personagens, que vão ficando mais, mais elaboradas à medida que você uhum. vai é, progredindo. E é realmente essa parte do, do, do trabalho, não só com as historinhas dos personagens, mas também com os ataques deles, né? Porque quando você tá atacando você faz um daqueles minigames onde passa tipo um...
3: Né? É ter uma barra com uma várias seções e você Sim. tem um tracinho que passa nessa barra. É tipo um Sim. item event você tem que acertar no meio, né? Pra dar é. um mais
1: dano e tal. É tipo, tipo
3: pra... aqueles jogos de golfe
1: onde tem a barra de força isso, sabe? Isso é pode boa. deixar passar muito. Exatamente. Porque... É. É isso aí. Mas quando você tá sendo atacado é, é bem único pra cada inimigo, né? Então você tem, por exemplo... Personagens que mandam vários tiros em você, e aí ficam uns padrões assim que parecem com é, uns bullet eu, eu hells eu falou, e tal.
3: Acho que você não falou, né? Que você, quando eles estão te atacando, você tem um ícone tipo de um ponto de mouse, que é o coraçãozinho. Isso, e você mexe esse ícone, né? É, e Igual. tem uma caixinha. Dentro dessa caixa vai vir os tiros e você tem que se esquivar dos tiros com o coração dentro da, dessa caixinha. Exato. Tipo bullet hell, assim. Mas aí tem,
1: tem muitas variações sobre é, nisso aí, né? E, e elas variam de acordo com o inimigo. Por exemplo, tem um inimigo que fala. É uh, um robozinho que ele fala assim: ah, o robozinho tá de boa com a vida. Aí ele vai te atacar. Só que ele não te ataca, ele fica uma versãozinha dele lá embaixo ele faz uma dancinha assim, e é só isso, tipo, é, é
2: fantástico, cara. Mas não é uma baratinha, Eu achei que era uma baratinha. É, é sei lá, tipo um robô, não sei o ah, que é. Você
3: que é, faz aquela ondinha com é, é, faz um... é. E é só isso, é fantástico. É, e aí
1: tem
2: outros que, por exemplo. O fantasmia, cara. O fantasmia é muito bom, velho. É da Sim, lágrimas, Porque ele começa a chorar. Ele tá
1: muito triste, ele começa a chorar em você, né?
2: É. Porque é. Ele fala que ele não, ele não, é, não é engraçado, né? Não, 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 não tem senso de humor, algo assim. E aí você they começa a tentar animar ele, né, ele chora, 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 mas tem que desviar das lágrimas. Teve uma hora que ele tenta contar uma piada, e aí você ri. Aí, tipo, na piada dele, tipo, ele chora pra cima e faz um chapéu com as é. lágrimas dele. é muito bizarro.
1: E tem um também que é o, o cachorro, né, Nossa, que ele... é muito bom, É cara. muito bom, que ele fala assim, se você se mover, eu vou, vou ter certeza que você nunca mais se mover. Eu... É tipo aquele cachorro ansioso. É, que, tipo, qualquer, tá, movimento coisa, tá? Tá qualquer movimento ele... Tá procurando, né? Qualquer movimento ele vai atacar, né? E aí, quando ele ataca, você tem que ficar parado. E aí, o sensor dele passa por você assim, aí ele não percebe nada né cara, é muito bom velho, é, é você pode dizer
2: pouquinho. carinho
3: nele o jogo é. tem um gráfico muito simples, né? Mesmo Sim. nos combates, mas tem muita personalidade, né? A cara do cachorro, nessa né? Daí é, é incrível, é, é cara. Incrível. É incrível, ele fica olhando pros ladinhos, assim. É, tipo, é, tipo, muito animado, <risos> cara. Ele tá muito, muito animado. Beleza, muito <risos> cachorro. Sim, cara. Da hora. <risos> e aí, quando ele quando
1: você faz carinho nele, ele fica latindo pros lados, assim, é muito bom, cara. E eu tô gostando muito, velho, do, do jogo, eu ainda não terminei. É um daqueles jogos que você se sente compelido a, a zerar várias vezes. É um jogo, cara, tipo, que. Cara,
3: quem que vai jogar matando?
1: Eu não sei, mas seria que matar Matador, o Matador, é Mas se eu
3: posso conversar e conhecer mais de todos eles é, não, e da, da com isso. Da cara. primeira
1: vez, concordo, não faz sentido vocês eram
3: matando, né? Do que se trata, você até comenta. Ah, eu matei alguns que eu não sabia como funcionava. Exato. O jogo. É. É. Mas, já, mas você já tendo contexto, cara, eu, 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 eu não comecei a jogar ainda, mas quando eu for jogar, eu não quero matar ninguém, cara. Ninguém é. não, inclusive, esse jogo, é, pelo, pelo pouco que
1: eu li sobre ele, né? Ele vai ficando ainda mais interessante à medida que a história vai avançando e acontecem coisas mais malucas e mais sinistras e, e interessantes. Nessa, nessa pegada, eu quero ver o que são. Porque eu acho, realmente Eu queria que o Rick jogasse, e o Karain E o Sushi jogasse, porque eu acho que esse é um jogo Que pode ser um candidato para um Dash futuro hein
3: eu, 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 eu ficaria feliz Só de, do que eu vi dele, eu acho que seria uma boa Pois é, vamos ver aí, vamos continuar é, Mas jogando, antes de passar, vale André, é só passar umas informações né? O jogo é 20 reais no Steam, só tem pra aparecer por enquanto Exatamente, ó, e, e... aproveita aí Porque é 20 reais no Steam, mas é 10 dólares 10 dólares, cara é. Steam, Steam tá, tá sendo muito gente boa, <risos> tá sendo maneiro hein, você, é. Né? É. E uma coisa que eu acho muito legal Na página do Steam desse jogo, é que geralmente os caras colocam Aquelas posts de review, sabe? Aquelas excelente review com a nota do lado, né? Aí todas as, as, as frases que tem lá, é tipo, ah, eu não gostei muito dessa parte, 10 de 10. Ah, eu não gostei muito desse <risos> Ele, foi, 10 ele 10. foi
1: nos reviews, a maioria dos reviews, acho que não teve nenhum review negativo ainda de jornalista sobre o jogo.
3: É, no Metacritic, eu não sei quantos reviews tem, mas a média tá 98. É, é bem o alto. É bem alto. É, não, acho que não teve nenhum review negativo, mas o,
1: o Toby Fox, que é o, o, o criador, né, ele foi lá nos reviews e pegou as frases mais negativas, tipo, ah, eu não gostei das piadas aqui, não sei o que lá, e colocou só essa frase é, então, na é, página. Que, tipo isso, se, se
3: essa é tipo, ele tá falando, ó, essa é a pior coisa do jogo. Porque se é 10 de 10 e ele falou é. que isso era ruim, então essa é a única coisa ruim que tem. Ele é muito inteligente da parte é. dele. <risos> muito foda. Eu achei muito foda isso, cara. É,
1: mas é, muito legal, recomendo, é muito recomendado, curtindo para a caceta. E aqui a gente encerra a nossa, nossa parte
2: sobre joguinhos do vértice, né, gente? Olha aí. É, entrando aqui no nosso bloco de notícias. Tan, 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 tan. Primeira notícia aqui, cara. E aí, é bem interessante, porque... Em alguns podcasts, vértices, a gente, desde que começou essa onda de Kickstarter, né? A gente meio que fala, né? De tipo, ah, tome cuidado com quem você investe, o seu dinheiro, né? Procure saber bem quem é que tá por trás de um projeto. Kickstarter é uma aposta, né? Você não tem garantias de que aquilo que você tá investindo vai retornar e tal. Mas a gente nunca teve um exemplo real, né? De tipo, alguém que, que realmente, realmente é. né, deu, deu esse mole, né? Até recentemente, que parece que um Kickstarter que começou em. Dois 2013, de uma empresa chamada Golgon Games. Golgon Games, Isso. né? Eles fizeram um Kickstarter falando que eles queriam fazer um, um RPG tático que misturava... É, ah, uma mistura é, muito louca. Uma mistura de, de murder mystery, né? Que tipo, aquele mistério de assassinatos e tal, né? E uma simulação de business, né? De, de, um, de um hotel, uma mansão, né? que você tem que fazer uma simulação lá é, de management. É,
1: né? é, tipo, é, tipo, a parada que você ia ter uma mansão, aí você ia administrar essa mansão pra atrair convidados, né? E aí Isso. você, tipo, ia colocando, é, ah, um sofá mais caro aqui vai atrair mais convidados e tudo mais. E aí, alguns desses convidados vão tentar, é, vão ser assassinos e tentar matar as pessoas. E você tem que descobrir quem são eles, e aí quando você descobre quem são eles, você leva eles pra uma arena de tactics e isso. enfrenta ele. É tipo, cara, parece realmente que ele tá fazendo assim, checklist do que que vai dar certo no Kickstarter. Assim.
2: É, tipo isso. <risos> e que ia sair pra Windows, ia sair pro Steam, pra Apple, pra Mac, né? E aí, o que que eles fizeram? Eles fizeram o Kickstarter deles em 2013, e eles conseguiram juntar 30.788 dólares.
0: Uhum.
2: É bastante dinheiro assim. Era era mais do que eles pediram, né? E aí, beleza. Tudo bem, 2013 lá acabou de juntar E, vamos fazer o jogo, parará. Durante até 2014, no início de 2014, na verdade, tá, vai, quase na metade de maio, mais de 2014, eles ainda, tipo, mandavam alguns e-mails falando de update, falando ah, vai ter tal, vai ter tal mecânica do jogo, tal sistema, né? Só que em agosto, aliás, agosto não, em maio de 2014 mesmo, eles abriram depois que o Kickstarter tinha acabado, uma segunda leva de arrecadação no por Paypal. Né? Isso. É que é comum, é até bem comum de ser feito é. isso. Tipo, ah, a gente tá fazendo se você não conseguiu entrar no Kickstarter e quiser garantir a sua cópia do jogo, pode fazer aqui no Paypal, para arrecadar mais dinheiro. Taranã. E aí, em agosto do mesmo ano, 11 de agosto, eles fizeram um update falando, ó oh, galera, a gente só vai aceitar dinheiro do Paypal até dia 18 de agosto, então se vocês quiserem participar que seja até esse dia. E
1: depois desse dia, nunca mais falou nada. Mais ou menos um ano de silêncio. E o que é bizarro, o mais bizarro dessa história pra mim toda, nem é que o cara fugiu com o dinheiro. Porque realmente, tipo, isso é muito fácil. Assim, não que a gente vá fazer isso, cara, mas essas paradas, <risos> é, tendo feito uma parada no, agora, no Patreon for, agora, agora, <risos> agora <risos> tendo feito uma parada no Patreon agora e vendo como é do lado de quem tá criando, é realmente muito sinistro. O quão fácil é você abrir a parada pra, né, pra receber o dinheiro das pessoas e o quão pouco você precisa de dar satisfação. Sabe? Tipo, <risos> eu, eu não precisei é, cadastrar meu, sei lá, meu endereço. Tipo assim, eu precisei cadastrar o endereço, mas eu podia ter mentido. Não rolou confirmação desse endereço. Oh, uh, é, é, é uma coisa... É, é, tipo, e o Kickstarter é a mesma coisa, sabe? É, é tipo, não tem muita
2: proteção pra quem tá investindo, né? É. A, a diferença é que no nosso Patreon, tipo, velho, você já... Comp... Tipo, eu e o André, a gente faz podcast, sei lá... Exato, nome. exatamente. É. E, e, e essa é a
1: mesma coisa no Kickstarter, né? Você Exato, tem que financiar... Tem que você tem que financiar quem você confia, né? É uma pessoa que tem sim. como provar que... que...
2: Vai realmente existir. É, idealmente, né? Uhum. É, mas o problema é que, nesse caso, eu acho que essa empresa não tinha feito nada ainda. Não. E nem e... tem nome de ninguém associado tenho, né? Era Só o nome não, da todos, da todos os do posts do era estúdio. pelo time do não sei quem, tá ligado? O time do, dessa empresa e tal. Uhum. Então, tipo, literalmente os caras pegaram o dinheiro e, ó vazaram com ele. E, e o que é estranho é que, do Kickstarter, pelo menos falando da plataforma Kickstarter, o Kickstarter em si ele não se responsabiliza por nada disso. Ele fala que os backers tem que entrar em contato com, com a, a empresa que, vocês, que você deu back Isso. e vocês, vocês cobram, tá ligado? E é e, e a responsabilidade dos backers de entrar é. com ação legal, se for o caso. Exato, o Kickstarter exato. Ele não se envolve. Isso, ele é um third party que tá ali só com a plataforma. É, ele tá não só mediando, envolve. né? Exato. É, 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 é o mínimo possível do lado dele, né, uhum. e eu não sei cara, o que que eu me sinto muito a respeito disso, porque ao mesmo tempo que eu acho que sim as pessoas elas têm que policiar mais e, e ficar, ficarem mais inteligentes né, em relação a, a onde que elas estão investindo, eu, eu sinto um pouco de pena também dessas pessoas, porque sim. o Kickstarter ele também é um legal onde, um lugar onde tem pessoas que sim, cara você, eu nunca, vamos supor, eu nunca fiz um jogo, cara, eu nunca fiz um jogo eu quero fazer meu primeiro jogo, eu quero contratar, eu tenho uma ideia, uhum. realmente eu quero fazer isso por mais que eu não tenha um background, eu dependo de Dessas pessoas que estão ali para ajudar, que estão ali para ver o negócio surgindo, sabe, para meu negócio ter um sucesso. Então, tipo, por mais que seja 30 mil dólares e comparado com é, Kickstarter de Double Fine né, esses maiores assim, não é nada esse valor, ele pode sim ajudar a financiar jogos de pessoas que estão iniciando e, e essas pessoas que, que podem fazer isso com essa facilidade, acabam desacreditando isso, eu acho que no final das contas isso pode ser ruim até pro próprio Kickstarter, sabe Sim. ele pode virar um lugar onde só projetos gigantes funcionam, não, não tem espaço pra projetos menores. É, pra então. quem
1: tá começando realmente e, e o bizarro desse jogo é que tipo é, não dá pra saber se era um golpe desde o começo, ou se o cara simplesmente tipo, sei lá, ele tava planejando desenvolver o jogo e aí, sei lá, não conseguiu e, e não soube é. o que fazer e fugiu com o dinheiro. Mas é, é, não é um daqueles porque tem muito Kickstarter que você olha e fala, cara, isso aqui é uma piada, né? Isso aqui nunca vai ser feito. É, os caras estão malucos que quem colocaria o dinheiro nisso aqui. Mas esse daí, tipo, ele tinha um trailer bem feitinho, era uma, uma página bem feitinha Sim. e tal. Mostrava, né, uma visualização do que poderia ser o jogo e tá bem, bem convincente, assim. É, então, né, não dá pra culpar quem acreditou na ideia.
2: Exato. E é muito triste, cara, porque na, na, na matéria que saiu lá no Jet Bomb, eles falam né, que, tipo, as pessoas falam, mandando mensagens né pra, pra, pra essa companhia falando, não, tudo bem pegue o tempo que vocês precisarem pra fazer o jogo, não tem problema, Exato. sabe tipo, caraca, velho, você tá quebrando o sonho dessas pessoas, cara <risos> que, que ódio que dá, sabe é, muita raiva, é é, muito mas é,
1: é foda isso, é, eu também não sei, realmente eu acho que tem um pouquinho de responsabilidade de quem de quem contribuiu, né, mas eu acho que, realmente, o Kickstarter, ele podia
3: ter um pouco mais de, de rigor, né nisso, porque é, a gente é... tem que saber pelo menos o nome da pessoa, né? Porque eles não, a, não, a gente não sabe, não se tem informação de quem era o nome desenvolvido dessa parada, só o nome Exato. do estúdio. E é uma coisa bizarra, porque nem quando a gente foi fazer o Patreon, eu
1: pensei assim, ah, a gente vai, vamos fazer com antecedência aqui a parada, porque com certeza a gente vai ter que confirmar alguma coisa, talvez ter que escanear uns documentos, mandar uma parada assim. E, tipo, não, cara, se a gente quisesse, a gente teria feito a parada no dia e lançado no mesmo dia, não tem nenhuma confirmação de nada, cara. É uma parada muito, muito esquisita, assim. O, o, Já o... tá, achas? Já está, é verdade. Mas e o Kickstarter é a mesma coisa, assim, ele não, ele não pede pra você confirmar nada, assim, é, uhum. é, é bem, bem, né?
2: Sim, e é, é sempre difícil você ter, também ter a, a distinção entre jogos que, ou, ou projetos, né, no geral, que realmente demoram muito pra acontecer, que existem casos, Às vezes Sim. o cara pede 5 mil, e aí o cara, o cara ganha, sei lá, 50 mil, 100 mil dólares, é. e ele tá com esse dinheiro sobrando, e, e aí? sabe? Tipo, às vezes o, o cara do projeto, ele se sente na necessidade de fazer uma coisa muito mais ambiciosa do que ele tinha planejado, às vezes indo muito além da capacidade dele mesmo de fazer o um negócio, que acaba atrasando o projeto inteiro e pode dar um backfire, né? Um, um tiro pela culatra ferrado de o produto final tentar ser muito a mais do que era antes e não entregar o que o antes ia entregar. E aí seus clientes ainda ficam insatisfeitos. Tem esse, tem esse caso também, sabe? Então, às vezes o cara... você tá na você tá, É justamente esse caso, falar, fala, ah, não, tá demorando porque realmente o cara tá tendo que se esforçar mais, tá, né? Não, sim. É, vai que demora mesmo. E alguns realmente demoram. Então é, é complicado você saber até que ponto o, o projeto tá enrolado ou é um, uma trapaça. Assim.
1: Exatamente. Mas é, que é, pode ser também, sempre tem a possibilidade de que ele viajou pra Ilha da deserto pra ter inspiração pro jogo e ficar tá lá um ah, ano sim. e vai voltar é, com o melhor jogo que já existiu na mas, mas,
3: mas uma coisa tá se tornando cada vez mais verdade, por mais que o jogo saia, cara, é, jogos de Kickstarter não tão dando muito certo, cara. Não, não. Tipo, a maioria sentido? é meio que uma bagunça de desenvolvimento, né, ou porque o dinheiro achava que ia dar, não deu, ou não sei, cara, tudo tem problema no desenvolvimento, cara, é muito estranho. Até o Double Fine, que conseguiu fazer um jogo legal, teve muito problema mas, no mas desenvolvimento. Mas eu acho que isso o do, o, o do Messi Charles não teve problema.
1: Não, oh. é, acho que eles aprenderam Mas é, é, tem isso, essa parte do aprendizado E tem a parte que tipo, o desenvolvimento do jogo é bagunçado mesmo Exato, É isso mesmo é,
2: era, era isso que eu acho que é o problema Porque antes isso ficava nos bastidores né? isso. Antes isso era uma conversa entre desenvolvedor e publisher isso. O desenvolvedor virando e falando Não, cara, <risos> não me dá mais dinheiro Não me dá mais tempo A publisher falando não, você se vira E depois faz DLC, sei lá E isso antes chegava pra gente só como Tal jogo foi adiado, isso. sei lá, quatro meses A gente, ah, ok, foi adiado quatro meses É porque
3: Sabe? o pessoal tá comentando bastante né, No chat daquele Project fini. Né, que é o um jogo de estratégia lá. Uhum. Sim. Que tá sendo adiado várias vezes, ele não tá sendo o jogo que eles venderam que ia ser. Quer dizer, eles dizem que ainda vai ser. Mas do que, que eles mostraram até agora não é nada do que eles falaram que o jogo ia ser. É, isso, isso então,
1: daí é um problema, né? Isso aí sim, tem sim. que correr atrás mesmo. Mas é, esse lance de ser adiado, cara, eu
3: acho que é, mais, é melhor acostumar, né? Porque é isso mesmo. Sim. É. 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 Mas é engraçado. Todo o desenvolvimento parece conturbado quando você tem acesso. Exato.
2: Exato. E é mesmo, cara. Tipo, agora que eu tô participando mais de projetos. De, de desenvolvimento, hum. de cara, é foda. Coisa
1: criativa, tudo que envolve Puta criatividade, essa parada, é bem, é. bem difícil.
2: tinha um, um amigo meu lá da que falava o seguinte, falava, cara, a primeira coisa que você pode saber quando você faz um plano é que você vai ter que mudar ele. <risos> isso é isso, garantido, sabe?
1: Exato, exato.
2: É meio que assim mesmo, viu? Vamos ver se alguém
1: encontra esse cara e vê o que aconteceu aí, né? É. Aí ver ele realmente foi sequestrado alguma Fique, parada sinistro
2: sei isso. lá. E fica o um aviso, né, galera, pra, pra todos vocês aí, é, investiguem bem. E se fosse bem, um cara onde... só e
3: morreu? Pois, pois é, 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 é,
2: talvez possa pode pode acontecer isso, aconteceu, cara. Aconteceu, e fiquem, fiquem em ligados, onde você investem o dinheiro, sabe? Tipo, um lugar legal, por exemplo, é o Patreon do Jogabilidade. Porra,
1: patreon.com.br
2: jogabilidade que... dando aí retorno já. Um é mês de muito conteúdo. Um... Olha só, transparência, dedicação. Exatamente, né?
1: exatamente. Isso aí. Beleza, mas dinheiro, o Rick, é um problema, né? Até, até
2: até os dubladores. André, eu diria que o problema é não ter dinheiro, hein? O problema é não ter dinheiro.
1: <risos> É... <risos> tá rolando aí umas uma hashtag, hashtag no, nos twitters né? Que a chama, hashtag chama-se Performance Matters. Ah, ou, ou Performance Importa. Que é uma iniciativa do sindicato, né? Dos dubladores, dos, dos atores e dubladores de. É, especificamente de jogos, né? Segue Aftra, que chama o, o sindicato. É, é, o
3: sindicato é um sindicato de várias áreas, na né, Isso,
1: é. De, é, é o sindicato. Sindicato dos atores, né? O SEG, inclusive, é Screen Actors Guild, né? E o Aftra, eu não sei, mas os dois, eles fundiram algum tempo atrás e é tipo o sindicato de todos os atores dessa, dessa porra toda, né? E aí é um... um atores sur... de
3: teatro, filme, televisão, Exato. dublador, que seja...
1: E, e aí, é, um, uma subcategoria desses é a dos atores de, é, de videogame, e eles estão tentando votar para terem o direito de entrar em greve, né? Porque, okay. por vários motivos, né? Dentre eles, algumas reivindicações que eles fazem, outras são contra coisas que as, que as publishers estipulam que eles estão insatisfeitos. Principalmente, o maior é, motivo disso é a incapacidade de sequer negociar qualquer coisa que seja com as publishers. Porque, de acordo com eles, as, as condições elas estão estipuladas desse jeito. Há anos, né? muito antes, por exemplo, de se tornar padrão essa coisa de motion capture e tudo mais, as, as condições e, a, e o, que é, o que é pedido do ator não foram mudadas, né? isso não foi atualizado desde lá, e as publishers elas não não aceitam nem discutir sobre isso, nem negociar nem nada. Então, assim, tem coisas que vão desde, por exemplo, o dublador, ou o ator, ele não recebe royalties né, do, do jogo, se o jogo ele, ele é um jogo de grande sucesso, mu, em muitos casos, né, o, o ator, ele tem muita responsabilidade nisso, eu vou ver, pô, o Nolan North ele meio que é o Uncharted, né, ele, se não fosse ele ali no papel do Nathan Drake, a série, né, não teria o carisma que Sim. tem e tal. Os
3: jogos é da Naughty Dog, de modo são
1: isso. Sim, né? exato. Os atores, é, é, realmente, é, de um tempo pra cá, os atores eles começaram a ter uma importância muito grande no sucesso do jogo, né? Uma boa atuação, ela pode salvar um jogo que seria bom e tornar ele ótimo. Por exemplo, um dos exemplos aí é o próprio é, Far Cry 3, né? Que teve muita atenção por causa do da Vaz. performance do Vaz, né? É, tipo, a Ubisoft meio que vendeu o jogo em cima do, do Vaz, né? A capa do jogo é o Vaz e tal. O,
3: aqua, o que me vendeu o Far Cry 3 foi aquela introdução lá dos caras na, na, na gaiola, na Excelente, lá. É, excelente. E ele falando que cara, aquilo é incrível, cara. É incrível, é incrível. É
2: incrível. Cara. Não, o, último GTA, né, cara? Que Total, é. Os dubladores, eles são os personagens, né, iguais Exato, né, exato. Né? E aí
1: eles não ganham esses royalties, o que acontece em Hollywood, né, nos filmes e tal, se um filme, ele é bem sucedido, se ele, se ele lucra a partir de um, um certo valor, né? Os atores, eles recebem alguns royalties é, em cima disso. Coisas, por exemplo, tem, tem algumas é, estipulações do, das publics que são absurdas, tipo, as publics elas estão propondo é, iniciar uma, uma regra que, tipo, se o ator ele se atrasar, ou se ele estiver ver é desatento durante as gravações ele pode ser multado em até 2 mil dólares e tipo, é uma coisa que não tem muito detalhe sobre isso, tipo, o desatento como? se, eu, se ele estiver olhando o celular, ele é multado em 2 mil dólares e aí tem outra parada assim, se o, se o agente do ator se recusar a mandar o ator para testes, vezes. né audições, né, testes para personagens menores, ou tipo assim, ah vozeria, ou então só, pe personagem secundário de fundo e tal, se, se, o, se o agente se recusar a mandar o ator para esse, esse tipo de teste ele pode ser multado em até 100 mil dólares Tipo, uma parada... De, Caraca! Como assim, cara? Não, cara? Tipo, se o ator não quer participar desse tipo de coisa, é a decisão dele. O cara, o cara, como é que o cara vai ser multado por isso? E, assim, o, as publishers elas não divulgam o que, que é o jogo. Não, às vezes elas não querem divulgar o nome do jogo, né? Talvez mantém segredo e tal. Mas eles não divulgam nem sobre o que, que é. Eles não divulgam o que, que o ator vai ter que fazer. Muitas vezes o ator, ele vai, ele vai pra, um, pra um teste achando que vai ser um personagem grande. E aí o personagem tem duas falas e o resto é tudo gritando, tipo vai, avance, pule, abaixa-se e tal. Aí, e é uma coisa que talvez a pessoa não queira fazer. Às vezes o ator, ele é contratado e ele nem sabia que ele ia ter que é, fazer motion capture, né? Às vezes ele é um ator que ele não quer fazer motion capture.
3: É, e, né? e tipo, ele, ele não recebe a mais por isso. Não também, recebe a é mais, isso. exato. É, é
1: parte do pacote, né? Se ele tá na cabine gritando ou se ele tá vestindo roupa de bolinha pulando pelo, pelo palco. Isso não faz sentido nenhum pra nenhum, mim, cara. Eu achava, eu, eu achava que ganhava mais. Coisa, não, não nenhum sentido não ganhar. E, e condições de trabalho também, né? Quando, agora que tem atores, os atores fazendo muitas cenas de ação da qual eles estão fazendo no motion capture, eles não têm uma equipe de, de dublês pra coordenar a cena, pra garantir que eles não vão se machucar e tal. Não, isso é foda-se. Tipo, ah, dá uns pulos aí, faz a parada e se machucar foi mal. Então... <risos>
2: é, tem, tem aquele lance de que eles querem também receber um bônus pra, pelo, pelo esforço, né, da, de voz. Isso. Um assim, né? é... Que, é, que às vezes eles têm que ficar gritando, tipo, Outra a mesma parte. cena, várias e várias e várias e várias vezes e aí, tipo, velho, imagina, você é um dublador. É. Se sua voz ficar rouca, você tá perdendo dinheiro. Porque Exato. O sabe? É um é instrumento de
1: trabalho. O cara, ele sai de uma, grava de uma sessão de gravação de 8 horas, ele não pode. Ele não pode ir em outro teste pra conseguir outro papel. Ele não pode trabalhar em alguma coisa que requeira que ele fale. Ele não pode fazer nada, né? Ele sai dela com a voz fodida, ele tem que ficar uma semana de molho, né? Até a voz dele recuperar. Isso, com o tempo, né? Vai fodendo a voz dele de uma forma permanente, né? Então, uma das, das coisas que eles querem mudar, né? Tipo, pra gravações que requerem um grande esforço da voz, que seja gente no máximo duas horas. É, isso tá sendo muito criticado, né? muita gente criticando, falando assim ah, eles são preguiçosos, só querem trabalhar duas horas, né mas não, eles... eles... É,
3: eu, acho, eu acho engraçado essas pessoas, é só falar aqui que eles estão assim, reclamando fica... é,
0: não, o cara
1: pode... senta lá e fica falando e tá, tá reclamando, é. né, e claro, não é, o, não é o pior trabalho do mundo, assim, ninguém tá dizendo isso, mas é. né, eles, eles querem, eles eles não, tá o... jogador, não, qualquer...
3: não tá batendo no Sim. live, né,
2: cara é. não, não, e, e assim, concreto. é um trabalho como qualquer outro é um trabalho super importante nos jogos hoje, principalmente o AAA, né, você vê claramente a diferença que faz você contratar um cara que não é qualificado, cara é, sabe, é total, tipo, você botar um cara que é um dublador ruim pra fazer o teu jogo, cara, esse público o consumidor, ele não é mais bobo, tá ligado? Ah, ele sabe, ele olha pra aquilo e fala, não, velho que é isso aqui, o que vocês estão fazendo? a gente teve eu casos acho, aí, né, com o Roger é. e a Peach a sense, exato, né? não é fácil é um trabalho muito complicado eu já, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas, algumas gravações de, com dubladores profissionais, e cara é, é assim, é, é, você fica impressionado, sabe, de, de, de um profissionalismo com a facilidade Sim, que os caras total. têm pra interpretar, assim, é, é muito incrível, é de
1: verdade não, e, e aqui no Brasil, é assim eu não sei é, né, sobre essas condições especificamente mas é, eu tive contato recentemente com né, essa, esse, esse modo de trabalhar dos dubladores brasileiros e também é uma coisa muito é, zoneada sabe? parece que não tem o reconhecimento do trabalho não tem uma coisa, assim, é, isso, isso é comum, né? por exemplo, no caso do, dos videogames, aqui no Brasil é, como é dublagem mesmo, eles são dublando em cima de algo que foi feito, é até mais, é, até mais é, é compreensível, né? mas lá, quando, por exemplo o, o Nolan Norte está criando um personagem ou o Troy Baker tá criando um personagem, ou, sei lá, o Roger Craig Smith tá criando o um personagem. Esses caras, velho, eles são atores tão bons quanto atores de Hollywood, né? É. E às vezes melhores, né? E, e os caras, eles não têm o um reconhecimento, né? Que, que teria, né, se tivesse fazendo um filme, se tivesse colocar na cara. Putz, seria muito legal se tivesse, né, esse uhum. tipo de coisa. Então, eu imagino que aqui no Brasil, quando são essas essas tenham problemas parecidos, vamos uhum. sair, né? Mas, eu lembro isso eu da lá. entrevista
3: de vo que vocês fizeram né para do com o cara do Max Payne, uhum, o Mauro Cram, que ele Mauro comentou Passo. que, a dublagem toda foi feita em um dia pois é numa sala apertada quente que ele ficou o dia inteiro lá exato cara é a condição e, muito e ele comentou na época que o celular nem era muito caro pois é nem era tão, é. tanta coisa assim sabe. ele falou ah, não sei por que não sai mais jogo dublado é tipo a gente é um custo tão ridículo pra eles que é, e hoje em dia
1: mudou né hoje em dia tem bastante coisa dublada F felizmente sim, sim. É, eu acredito até que jogo hoje em dia seja um uma dador... é, mesmo, seja, até um... seja até uma coisa mais atrativa né porque pelo que eu entendo pelo menos hum. o dublador ele, ele ganha por hora, né, de trabalho alguma coisa assim, então o jogo ele tem mais horas, né, de, do mesmo é. personagem é que ele, tipo, ele pega um contrato que já vai dar pra ele mais horas
2: Sim, e, e o carinho, por exemplo, que a gente vê que as pessoas têm com, vamos supor, os animes, tipo, é, Cavaleiro do Zodíaco, Chaves, sabe? Uhum, uhum. Esses dubladores, o carinho que o público tem, cara, o público de jogos tem igual, sabe? Eu, ve, eu falo pelo League of Legends, cara, se a gente usa um, um, uns dubladores que as pessoas veem, caraca, é só dublador de tal, de tal campeão, que foda! Não sei o quê, caraca, velho, sou seu fã, tira não sei o que, fala, 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 fala a frase e tal, sabe? É igual, sabe? Sim. Então, tipo, as pessoas reconhecem isso, sabe? E isso só mostra a importância do negócio.
1: Exatamente. Também, outro, outro motivo da, das críticas que essa, esse, essa greve, esse, esse pedido de greve tá recebendo, é que o pessoal tá falando assim, ah, os dubladores, eles, eles se envolvem, sei lá, durante um mês no projeto e estão querendo royalties, enquanto os programadores que... Programadores e outros, né, outros funções, designers e tudo mais, que trabalham durante anos, também não recebem, eles não têm condições. E, e claro, né, bem é, é, não, não justificam um, um tipo assim ah é. não, ah, não é porque se, se
3: fode também tem todo, <risos> todo mundo, mundo tem que se foder
1: é pelo contrário né eu acho que eles, teriam, eles tinham que estar tá apoiando é, essa essa greve para poder depois né para essa conversa poder se expandir a partir daí e mudar de modo geral né para todo mundo porque se tá ruim para um né e tá ruim para o outro né uma mudança ela só vai trazer mais mudanças então eu acho estranho que alguns desenvolvedores e, e coisas do tipo estejam indo contra isso porque cara tem umas coisas que são muito absurdas Não dá pra imaginar alguém indo contra, tipo, essa parada do cara ser multado em 2.500 dólares, tipo, não tá prestando atenção, velho. <risos> Uma questão subjetiva ainda, né? Como... Pois é. Se tiver, é, se ele desse mais detalhes, é tipo, ah, se o cara chegou atrasado meia hora, sei lá, duas vezes consecutivas, não sei, alguma coisa assim. Até Tem subjetiva. Pra... É,
2: pois é. Tem que ter atestado médico.
1: Isso. <risos> dava pra entender, mas é, é, complicado. Agora a gente faz um breakzinho, um breakzinho não, né? A
2: gente vai... Break, deixa eu dançar.
1: <risos> TGS, né, Gente, a gente falou um pouquinho da TGS no, no vértice passado aí, mas ela rendeu mais frutos desde lá, né? Um desses frutos é um fruto vermelho, com máscara.
0: Uh, rapaz! Olha.
1: Com o um, um sanguinho assim escorrendo na cara assim. A gente vai assistir o trailer da TGS 2015 de Persona
2: 5. Queria começar falando, André, que eu quero casar e ter, e ter filhos com esse jogo.
1: É, é tipo isso, cara. Esse é um <risos> jogo pra, pra, pra vida, né?
3: A é? A loirinha, uhum. pelas primeiras imagens que apareceu dela e tudo mais, eu achei que ela ia ser aquela menina antipática pra caralho, sabe? Sim, sim. Mas ela parece muito legal, cara, pelo pouco que apareceu. Parece muito que legal. Esse trailer mostrou bastante
1: coisa. É, um, um dos detalhes aí foi, tipo, esses lugares fora do Japão, né? Tipo, eles estão ali no Egito. 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 É. Sim. Nessas cenas dele, tem várias cenas de do, do, do gameplay do personagem andando pela cidade. Você vê que vão ser ambientes muito mais abertos. Não né? vai ser só aquela ruazinha com vários, vários lugares pra você entrar. É, não. E, e eles estão recriando bastante, com bastante detalhe top. Sistema de SMS tipo Catherine.
3: Sim. Uh, a cara dele lembra muito Catherine, na real. Sim, sim. E essas
1: calças xadrez, hein, gente? O que, que a Pan tem a dizer sobre as calças xadrez desse jogo, hein, cara? É, valeu. Fantástico
2: isso. <risos> Sensacional. O dublador da Morgana no Japão é mesmo do Chopper do One Piece, cara? Parece. Sim. T é? É.
1: é. Caralho, é velho. A... O... O... É a... E foi o Tani, que é o Pikachu também, então. Exato.
0: É... é com
1: ele é Muito maneiro, eles entrando na pintura, né? Tipo, Sim, p... é, talvez entrando no... no mundo, né? Que eles vão roubar através da pintura. E aí tem essa coisa, da tipo, a Dark Hour, ou a... o mundo da TV desse, desse universo, que é... é aquele castelo, né? Que, que vai modificando, vai tomando a escola deles e eles vão invadindo e tal. E essa é o lugar onde eles roubaram. Putz, muito, muito maneiro. Caralho, velho. O...
3: E é muito legal os lanços da máscara, né? Porque, tipo, no 3 pra invocar eles davam um tiro na cabeça né, Isso. no 4 eles quebravam a cartinha nesse eles tiram a máscara, eles mostram o verdadeiro... Exatamente
1: Isso. e aí quando eles tiram a máscara, né, é tipo uma parada violenta, sai sangue assim, tira o sangue assim e sai a persona, tem uma parada maneira que mostra a estrela também, que é tipo, eles derrotam um monstro, né, que é a persona de alguém e tal, alguma persona, e aí a persona vira uma máscara e você pega a máscara e põe, e é assim que você pega
3: novas personas, né isso. Achei muito. Não dá pra maneiro. saber se é no fim da luta, se é conversando, a gente não Isso. sabe ainda direito é. como é que é. Porque o que já sabe é que os inimigos vão, assim como na, no resto da série Shin Megami tem ser vai ser personas, né? Pois é, exato. É, mostra enfrentando personas de verdade mesmo.
1: Que eu acho mais interessante até. Eu, eu sempre achei as Shadows, assim, tem com raras exceções, né? Mas tinha muitas que eram muito genéricas, assim. É, outra parada que tá assim, né? É, o Persona 3 era coisa de salvar o mundo e tal, né? Mas o 4 era uma história bem mais centrada na Local, cidade, né? né? Local. Isso. E esse daí já tá parecendo uma coisa bem maior, né? Tipo. O tá, tá. protagonista aparecendo no telão e tal. Meio que, sei lá, né? É,
2: cenas de de, de, de ah, exteriores, e, né? Do é, metrô isso. descarrilhando. É que o protagonista
3: aparece no telão porque ele sempre avisa que ele vai roubar antes de roubar. Ah, tá. Oh, tipo, alguém ali, né? tipo alguém <risos> O nome dele é Lupin? Tipo alguém O nome dele, o persona dele chama Lupin. Ah, dele. <risos> Mentira, é Arsene. É Arsene Arsene,
2: Arsene, Arsene. Arsene Lupin.
1: Mas, cara...
2: Summer. Summer
1: 2016. Summer Japão, né? Tá vindo aí, né, gente? Tá so, Summer aí. Japão
2: é o quê aqui no Brasil?
3: É no, o nosso é. inverno.
1: Nosso inverno é final do ano. Inverno, inverno, inverno. do ano Final do ano Você Japão não, é Nosso não. inverno, sério? É, Acho que sim Estranho, né? Foi ah, então não é final, final do, do ano não Então tá Então o nosso inverno Não é final do ano Meio do ano no Meio que Ok, okay. Sim, tá sim. certo Personão 5 Acho que vem em mim, né? Pelo amor de Deus, tá muito bonito essas calças. Sabe o que eu achei triste, na verdade? Porque, tipo assim, eu nunca tinha reparado das calças do protagonista, né? Achei muito legal
2: esse caso dele. Você quer falar de agora
1: eu agora? Não, eu nunca usaria, porque eu ficaria ridículo. Mas eu fiquei muito triste por saber que o outro amigo dele ali, como é que ele chamou? E o... Como é? Ele também usa a calça, então não é o único do protagonista. Fiquei triste. Acho que é uniforme, né? Pois é, deve ser. O que é muito estranho, né? Porque, porra...
3: É é Escola Hipster Escola Hipster é que O pessoal no chat preocupado Não, não versão em inglês vai demorar pra sair, não sei o que lá não, Eles falaram ser. que não Se você vai acreditar ou não, é, cabe a você é.
1: Vamos descobrir É isso aí, Persona 5 saindo em, no nosso meio do ano que vem Ansiosos
2: Bastante Sabe quem também está ansioso, André?
1: Quem está ansioso? Vamos lá, vamos ver isso aí. Ah,
2: a Konami está ansiosa para parar de fazer jogos triple E, cara. <risos> ou não, né? Ou não.
3: É, ou, ou sim. Ou sim, é. Ou, ou sim ou não. Ou sim ou não. Nunca sei. É, sabe. porque vocês viram, né, que ela respondeu, né, depois dessa. É, mas Quatro, quem assim.
1: que a pessoa que respondeu é uma pessoa que não sabe de porra nenhuma, né? É. É um community manager americano. Tipo, o cara não tem nem ideia do que é ser realocado pra vigia lá no, na economia do Japão. O
3: é. que, que ele passou passou na cara?
1: Ele não sabe o que é isso, não, cara. É. Ele não é. sabe o que é receber Yakuza no trabalho todo dia.
2: Não sabe. <risos> não sabe. É, mas de onde que veio esse boato, né? É, isso aqui foi um, foi um relato, na verdade, né? Que aconteceu numa uma matéria em conjunta, né? De um site francês... Né, Gameblog, e a Eurogamer. Uhum. Né, eles fizeram uma matéria, né, falando que aquela... Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, que a Konami falou que tava recrutando pessoas para trabalhar sim, é, sim. em jogos AAA, high-end, né, Isso. pessoas experientes, né, né, falando que aquilo tudo era jogada de marketing, né, que não, na verdade não tem nada disso, e que na real a Konami, ela tá dizendo que não vai mais produzir jogos AAA depois de Metal Gear, e apenas o, o PES, né, o Pro Evolution Soccer. Isso. É,
3: que também é, acho que nem vai produzido durante muito mais tempo é, eu não sei não sei, é, eu, não sei, eu acho que é, eu o Pro... não sei como é que estão tá os números deles mas por fora assim parece que o FIFA está dominando forte cara é,
2: não sei por exemplo não, que, pelo é... no Brasil cara o PES ele está fechando vários negócios de exclusividade com times grandes brasileiros
1: é, sabe? E, o, e o PES ele sempre ele sempre deu lucro sim é, é. é, um, é um público muito grande por mais que né tem o FIFA de competição no fim no fim das contas são só dois jogos são só Exato. duas franquias uhum. então ainda assim tem muito público é, e tem sempre quem vai preferir um ao outro né então sim eu acho que o PES ele vai continuar e esse community manager né ele disse que essa, essa a matéria tá, tá, foi só um boato, que não tem nada a ver, que sim, eles, eles vão continuar as franquias e vão continuar franquias como Metal Gear e Castlevania no, 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 na área do AAA, mas é difícil acreditar nisso vendo sim. todo o resto do que a Konami tem aprontado, né? É sim. muito mais crível você achar que eles realmente estão abandonando essa área. Vide aí outra notícia que saiu recentemente, né? O criador, né? O, o, o cara que, que foi o, o principal engenheiro por trás da Fox Engine, que é a engenheira por trás aí do Metal Gear 5 e do PES... O é. Julien Merceron. Esse cara aí, ele saiu da Konami, né, ele não foi demitido, ele saiu por, por, por causa dessas das condições de trabalho e por causa dos rumos que a Konami estava tomando nessa, nessa, nesse âmbito, né, Sim. então...
2: Exatamente, a justificativa é que ele falou que não gosta que a Konami tá focada mais em desenvolvimento de jogos mobile e Isso. que não tem projetos ambiciosos pra ele trabalhar. É, fora fora frota daquela merda que a gente já exato, sabe que exato. é trabalhar na Konami lá no Japão. Exato. É, então, tipo, realmente... e, como
3: o cara não é japonês e não tem atrelado os códigos...
2: É, é a... foda-se. Você tá cagando
3: né?
2: <risos> é, E aí tem toda é, aquela parada que a gente já cansou de falar né? do, do, do Kojima, do Kojima Productions né Que o time se, meio que se desfez Depois do Metal Gear, que aliás Depois do Metal Gear não, né, vai vão lançar o Metal Gear Online E, e GG, acabou, tá ligado? Uhum, vão, outras pessoas vão Trabalhar na, 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 na saga Metal Gear né? O que eles podem não estar Mentindo se eles fizerem jogos de patinco De Metal Gear, por exemplo pois é, pois é. É, Então, tipo, basicamente é isso Fica aí o futuro incerto né Da, da Konami e pra botar um pouquinho mais... Só, só, só mais um pouquinho de dá sal. Uma, dá, uma, dá uma giradinha mais na faca ah, ali. É, salzinho na, na ferida, né, cara? É, tipo, a cada, a cada... Parece que a cada mês que passa, a gente descobre alguma coisa nova sobre o PT,
3: né? <risos> que a gente fica mais so, triste ainda. Né? Sobre o Silent Hills, né? O que é legal, Rick, isso daí, é. porque PT, ele é cada vez mais, ele é o melhor jogo de terror já feito. É <risos> tipo isso. Ele, é é... Não, é, porque o terror é isso, é a gente ficar pensando no jogo que a gente nunca é. vai ter, sabe? O PT, é.
1: olha só, gente, o PT é o Kurt Colben dos Jogos de Terror. Sim. É o Mamonas assassina. É o Mamonas Assassinos dos Jogos, Jogos de Terror. terror cara. É o título
2: do O que que aconteceu? O Guilherme Del Toro, cara, de vez em quando acho que ele, ele faz isso pra ganhar follower, né?
1: É, Preciso. total, total. É, de vez
2: em quando ele, ele solta um, né? É, é, cada é... duas
3: semanas tem que falar do PT.
2: Ele fala alguma coisa, uma novidade. Ele falou que o, o mangaka é, Junji Ito Man... é. isso. Né, iria trabalhar, né, no Silent Hills, né, que foi, que foi cancelado, né? Pra quem não sabe, o Junji Ito, ele é tipo o rei do terror, né, Digamos É um 12 assim. é É um 12 né, Reis do Terror e lá de mangá, cara. Eu posso dizer que um ex-chefe meu, ele lia esse Uzumaki, que é uma das séries dele Mas lá. É uma das mais famosas. Que caralho, velho, ele me emprestou pra, pra eu dar uma folheada é muito tenso, cara. Eu, cara, eu
1: acho muito foda, cara, é tipo muito o, tenso, o, cara. o estilo dele, assim é, ele mistura muito o, o, o horror dele, ele mistura tipo, é, horror corporal, né, tipo a mosca, assim, que é tipo, tem sempre alguma coisa Sim. bizarra acontecendo com o seu corpo, né um, aquelas coisas, tipo, horríveis, assim é, tipo, agora no vídeo tá passando um, um conto dele, que é o Glyceride, eu acho que chama, que é uma coisa que começa, as pessoas começam a ter umas, tipo, umas espinhas, assim, umas coisas pelos poros das pessoas e assim, elas começam a suar um óleo, uma parada esquisita assim, e velho, tem uma, tem uma cena tão, tão bizarra, cara, é uma cena horripilante assim, de um cara espremer na cara assim, na, na, e saindo um monte de, de pus
2: e parada, na cara da mulher, assim, cara, é uma coisa muito nojenta assim. Cara, ele é muito bom nessas cenas de nojo muito, mesmo, cara. Muito foda. O próprio Zumaki parece que a cidade, ela começa a ser contaminada, sabe, por espirais, velho, tudo é, é espiral. Velho. isso tudo é muito Lovecraft,
1: é né, cara, aquela Sim. parada assim, da cor do outro mundo e uma, uma coisa tipo, o, o, a, todo mundo começa a ficar maluco por espirais, é né? tudo, tudo é Sim. espiral. O cabelo da menina fica espiral e... e... A
2: linha, os caras ficam com a língua em espiral. O um outro finge que é um caramujo e, e contorce o corpo todo, tá ligado? Tem umas paradas muito doidas, assim. De verdade, é muito, muito, muito sinistro. Isso significa que o jogo seria provavelmente muito foda, né? Cara, Não assim, se coisas.
1: você for me dizer assim, cara, é, você tem que fazer uma equipe dos seus sonhos. Ela hum. tem que ser composta por um desenvolvedor japonês, um artista e um cineasta. Eu não consigo pensar no equipe... Pra fazer um jogo de terror, no caso. Eu não consigo pensar numa equipe melhor do que Kojima, Guilherme Del Toro e Junji Ito, velho. Sério, Sério quando, que quando que eles não. falaram Junji Ito, velho, eu falei, perfeito, cara. Seria fantástico, vai se fuder. Seria. seria.
3: Não, esse jogo, ele seria o jogo. Seria. Seria o jogo.
2: E, e, e esse, esse é o terror, né? e é, é isso que me cumprida é isso comprida. que não deixa a gente
3: dormir a gente
1: ouve essas histórias não consegue dormir e total isso né cara naquele, naquele teaser né tipo um, um concept que eles fizeram do, do PT Sim, que, que ele tiveram que parece
3: a criança, cabeça de criança com os vermes
1: exato é, é tipo muito é muito Jujitsu aquelas paradas saindo da boca da criança e tal uma coisa bem nojenta assim cara aquela, aquela porta cara é incrível é muito maneiro é, então assim é putz cada vez dá mais pena do que a gente vai perder aí. eu mesmo André ele comentou seria
3: Kojima Jujitsu e Zé do caixão,
0: preto <risos> né? caixão. Todo caixão.
1: <risos> Perfeito. Mas beleza. É... Não, beleza porra nenhuma, é né? Gestão, que tristeza, né? né, cara? Mas falando de pessoas oleosas...
3: Vamos de cara.
1: BGS tá chegando, gente. <risos> 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 Brasil Game Show, grande evento brasileiro aí, né? O maior evento da América Latina de videogames, olha aí que, que coisa, quem diria? Oh. Vai acontecer aí na semana que vem, né? É, acho que os dias pro público são
2: mais pro fim de semana, né? Acho que isso é, é. tipo sexta, eu, sábado, eu, sábado eu aqui, domingo né? aqui,
1: alguma coisa assim.
2: Dia
3: 8 é, é o de imprensa, 9, 10, 11, 12 é o público geral. E agora parece que. maior, né? Parece que ela tá tentando expandir mais e melhorar e fazer uma coisa mais interessante. É, recebeu, tem recebido
1: bastante críticas, elas estão tentando melhorar. É, a gente vai ver quando tu estiver lá mesmo, é, né? O, o ano passado teve aquela polêmica, né? Dos, dos youtubers e aquela coisa. É, esse ano já começou a ter polêmica, parece que alguns youtubers estavam demorando pra receber credenciais e estavam falando polemiquinha já no, no YouTube Nossa e aí. Nossa
3: Senhora! <risos> e... E uma, da, uma das mudanças né, que eles fizeram, a área índia agora vai ser cinco vezes maior. Olha aí, pessoal isso é bem é. legal. Uma, uma área gigante, né? Pra 36 estantes, era isso mesmo? É isso aí, aí exatamente. É, entre eles, né? Acho que eu acredito que a maioria vai ser vendedor brasileiro, que é bem legal. Muito legal, isso Porque... é muito maneiro. Eu, infelizmente, eu confesso que eu não tô tão por dentro, assim, do desenvolvimento brasileiro de é jogos. É difícil, né, cara? Ficar assim, você tem, é. que, você tem que correr atrás. E eu tava vendo a matéria no Overloader, né, que eles fizeram falando sobre isso, e eu não reconheço a maioria, sabe? Pois é, pois é. Então, o que é muito foda, sabe? Porque... Eu não, não foda eu não conhecer eles, foda esses caras terem lugar lá, sabe? Pra, enfim, pessoas conhecerem eles, sabe? Então, eu acho muito legal isso. E vai ter espaço também pra desenvolvedor internacional, mas sabe-se lá quem tá animado pra vir pra cá, né? Exatamente. E outra, outra coisa que vai ter, que eu tô curioso pra ver como é que vai rolar isso, que é o Phil Spencer, né? Cara? Phil Spencer.
1: É, o que não é, não é não. tão, né, assim, absurdo, você vê que, tipo, ano passado teve o Ed Boon, esse tem, tem trazido é, bastante gente, digamos, importante da indústria, hum. né? O, o próprio Dan Boyz, ele já veio e tal. É, então, o Phil Spencer não é,
3: não é, tipo, né,
1: caralho, o é. Phil Spencer. Não, mas é o que
3: eu fico curioso, assim, o que, que ele vai fazer? Ele, ele vai falar em
1: algum lugar? Ele vai andar ali? É, porque tipo... tem, assim, é, porque tem essa, parte do show, né? Mas é, eu imagino que tem muita parte de negócio também na UGS. Como toda feira de indústria, né? A E3, por exemplo, eu tô chutando isso baseando na E3, né? Mas a E3, por exemplo, ela tem a área de disposição e tal, mas no, no, nos fundos tem muito negócio, né? Então talvez o Phil Spencer esteja indo lá por, por conta disso? Não sei. Não sei. Não sei. Mas sem dúvida ele deve dar uma palestrinha, né? Dar uma aparição assim, oi gente, né? Ah, aquele aízinho, legal. A outra coisa que, que vai ser legal desse ano aí, né? Pro jogabilidade, é que vocês cumpriram a meta do okay. jogabilidade de cobrir eventos, né? No Patreon. Então, nós vamos lá cobrir eventos. No caso... Eu e o Corraine, né? O Corraine, ele, ele vai estar tá lá, né? Ele sim, sim. ele vai já já tá em São Paulo mesmo. E eu vou para São Paulo, mas infelizmente vai ser só no dia da, da imprensa, né? Eu só vou lá na quinta-feira. Você quinta vai, se não abre é e volta, né? Exatamente. Então é, provavelmente, a gente não
3: vai poder porque ele vai estar tá trabalhando, né? Sim, isso. Acabou minha férias, acabou a moleza,
1: acabou a moleza. E eu não vou poder ficar lá muito tempo também, não vou poder ficar até o final de semana, então provavelmente não vai dar para encontrar vocês pessoas lindas que vão para o BGS. Mas
2: uh, oportunidades não vão faltar,
3: galera. Oportunidades
1: é. vão voltar, exatamente. Mas fora isso, né? Esperem conteúdos, a gente vai tentar fazer impressões das coisas. Lá e etc. E, o
3: Correio, e, e não só vocês vão cobrir, né? Como o Corrine vai ser um juiz lá, né?
1: Exato, tem isso também, né? A BGS esse ano ela vai ser, vai ter, vai ter tá fazendo o BGA, né? Que é o Brasil Game Awards, isso. que é uma premiação atrelada à BGS, né, Os jogos expostos na BGS, eles vão é, ser julgados por um júri especializado, cheio de gente bonita. Olha só. Que inclui sites como o Overloader, o Omelete, o Wall Jogos, o. Gn... A... IGN, Brasil, exato. É só, só gente boa, inclusive, o jogabilidade. Olha, Olha aí. aí,
3: hein? Caraca. Junk.
1: Olha aí, hein? Caraca.
3: Porra. O... Será que vai ter, tipo, aquela parada da E3 que o pessoal coloca o é, vinho Tem que colocar Aí, um, um de, jogabilidade. de jogabilidade.
1: É, no caso vai ser do BGA né? Mas,
0: é, é não tá valendo. Só
2: para Só, só uma, uma erratazinha. A BGA ela não é da Brasil Game Show, né? Ela é, ela é organizada é. por jornalistas mesmo, do, do próprio segmento. Sim. Então, tipo, é uma premiação nossa, sabe, os jogos. Então, tipo, Mas é, tá... bem... é.
1: Mas, tipo assim, é isso que eu não entendi, então, porque ela, ela no, na descrição dela, fala que ela tá atralada
2: da Brasil Game Show, né? Sim, porque é um prêmio para os jogos que vão estar na Brasil Game Show. Ah, tá, então é isso que é a conexão. A, exato, a BGA, exato.
1: ela vai falar dos jogos sim. que foram expostos na Brasil Game Show.
2: Exatamente. Entendi. Tipo, como tem pra três mesmo, né? Tem prêmio, pr pr melhor jogo de 3, um negócio assim? Sim, sim. É, então, tipo,
1: isso. Entendi, faz sentido. Olha ah, aí, se tivesse me feito essa comparação antes, eu teria entendido mais rápido. Eu só entendo as coisas em termos de E3, Rick, desculpa. <risos>
0: Tudo bem, cara. Mas...
1: Tá Mas é, então é isso aí. BGA e BGS, né? Acontecendo aí. Vamos ver se vai ter tretas. Se tiverem tretas, nós vamos cobrir as tretas. É, vamos assim, vamos tentar, inclusive,
2: causar tretas. No dia da empresa? Não tem como causar tretas no dia
3: da empresa? Não, é, não vai vamos tentar,
1: ter... né? Exatamente. Vamos ver, vamos ver tretas. Espero que tenha tretas, porque tretas. alegra alguém lá, André. Alegre o dia. O Lucas
3: Vinícius disse. <risos> Caralho,
1: eu vou tentar dar rasteir em muita gente, cara. Sério. <risos> Mas é. E aí, por, com essa notícia, a gente encerra a, a o nosso vértice dessa Olha. quinzena. Eu queria avisar vocês que estão assistindo aqui agora que, apesar de que o vértice versão gravada é, ele só sai quinta-feira, então quem está assistindo a versão gravada, provavelmente essa mensagem não tem muita relevância. Mas para vocês que estão aqui conosco agora ao vivo, é, saibam que essa semana, né, até sexta-feira, nós vamos ter podcast todo dia, né? Eita, rapaz. Todo dia tem podcast? Isso então, todo dia aí. tem é, Hoje teve o... Hoje tem é, muita coisa, gente. Então fica aí, fica fique ligado. Vai ter mais coisas vindo.
3: E <risos> que, que, mais, que que lembrete você pode fazer, André, para as pessoas também? Que é sempre bom falar.
1: O um lembrete que é bom você para falar para as pessoas, tanto vocês que estão é, assistindo ao vivo, quanto quem está assistindo a versão gravada. É ouvindo. É, é, ouvindo a versão gravada. Você pode é, assinar o nosso canal do YouTube, né? que é youtube.com.br. Clica naquele botãozinho ali. Que além de nos ajudar, você fica sabendo, né? você pode ficar sabendo sempre que a gente for é, fazer
2: algum evento ao vivo, esse tipo de coisa. Inclusive, quando você, quando você assina, você pode clicar do ladinho na engrenagem e, na engrenagenzinha e botar pra receber um e-mail sempre que a gente bota uma coisa nova Exatamente. no canal então, tipo, não fica dependendo de aparecer na, na sua homepage do YouTube.
1: Inclusive, é inclusive, coisas ao vivo, né? Então, é, é sempre, sempre legal. E o outro aviso, né? Dá uma conferida lá na, na página do nosso Patreon, né? O patreon.com.br jogabilidade. Talvez você não conheça ainda, talvez você não saiba tudo que a gente está oferecendo, né? Tem o um episódio piloto das nossas séries. Dá uma olhada lá, ver se vale a pena é, você contribuir um pouquinho do seu dinheirinho, porque é com ele que a gente vai conseguir fazer mais e mais. Inclusive, demais. tem uma meta, né, gente? que A gente a nossa meta mais alta de todos, que é o projeto de jogabilidade, que nós estamos trabalhando. No, no trailer dessa meta, né?
3: Exato. Hum.
1: Tá ficando muito legal. O
3: André está muito, muito pilhado. Tá ficando legal.
1: Eu acho que dessa vez vai, né? Eu tenho dito dessa vez, dessa vez vai aproximadamente desde 2010.
3: Mas eu acho hum. que dessa vez vai. Mesmo. Mesmo. E vamos ver. É, e outra coisa que eu acho que é bom a gente falar que acho que a gente não falou hoje, que agora a gente tem dois feeds, né, André? Putz, muito legal. Tem, porque tem gente que prefere pelo feed e não entra muito no site não sabe o que está rolando não sabe que a gente tem 20 podcasts por mês e tem vários agora que não é sobre jogos então a gente tem um feed só sobre podcasts de não jogos exatamente então tem lá o fora da caixa que é que a gente fala de qualquer coisa e a gente, a gente fala o que a gente tá consumindo gente indica isso <risos> e tem o <risos>
1: linha quente que a gente fala de qualquer coisa também
3: e, exatamente a gente responde qualquer coisa e, te, e tem o Jack e tem o Jack que Entendi. se eu não me engano saiu. era para ter saído hoje Saiu.
1: não, peraí mas sai hoje Falta uma hora podia acabar ainda sai hoje ah, e é. o patrão exatamente
3: e aí amanhã sai pra todos. mundo Mas o Linha Quente sai hoje pra todos Saiu ontem pros patrões, sai hoje pra todos
1: Exatamente, tem que publicar esse post, né gente <risos> é. Caralho, cara, é, é muito curto pra publicar <risos> Caralho, tem que publicar Então gente, Tchau, vamos, pessoal, vamos fechar isso aqui Que tem que publicar aí. uns podcasts aí, gente <risos> <risos> Tchau gente, falou Falou
4: I was kidding.